0: Fala galera, olha só, mais um butecash no ar. Hoje com Bruno Sindona, um prazer recebê-lo. Obrigado, querido. E José Henrique Araújo, ambos do meio da construção civil e por coincidência eu também tô nesse meio. Brunão, é... o que que é o meio da construção civil para
1: você hoje? Para mim, além do, do meu ganha-pão, acho que é a única coisa que você fazer bem da vida, né? Eu já tentei fazer várias outras coisas e não não foi para mim construção civil é além do, do desse ganha-pão como eu disse é a capacidade de desenvolver espaços para que as pessoas vivam né? civilização passa pela construção civil Então hoje eu sou uma empresa né eu trabalho numa empresa sou sócio etc de civilização eu acho que a gente ainda tem ainda muitos guetos no Brasil e no mundo que estão vivendo na idade da na idade média é. e outros lugares na idade da pedra né quando a gente viaja por aí a gente vê então, hoje eu trabalho com isso.
0: A, a sua incorporadora chama Sindona? Sindona, é sobrenome. É, é, é legal para o pessoal até se situar. É, Bruno, é, Henrique. Henrique. Fica complicado que é Bruno é. e Henrique, mas é José Henrique de Arujo, eu chamo ele de Henrique. Você hoje trabalha com qual parte da construção?
2: Então, Igor, hoje é, em tudo da construção civil, né, relativa a aqui, né, construções é, obras públicas, obras particulares, né, e algumas incorporações no mesmo segmento aí, né, do Bruno também, porque a gente, lá é, como o Bruno falou, né, existe alguns guetos ainda realmente no Brasil tal. E, assim, é realmente uma oportunidade. A gente vê é, isso como uma oportunidade porque, a partir do momento que a gente sabe que, exemplo, o terreno terreno, a propriedade em si, é uma coisa limitada, vai se tornando escassa ao longo do tempo e nela se precisa construir lá, né, para se ter uma moradia. Então, é uma oportunidade aquele de negócio e é o que nós sabemos fazer hoje.
0: Olha, olha que engraçado, né, porque eu, eu sou um cara de Bolsa de Valores, que comecei fazendo day trade, investimento em Bolsa, renda variável e em determinado momento eu também falei assim, olha eu preciso dar uma mudada e eu preciso investir em outras coisas e aí apareceu a oportunidade de eu ter uma incorporadora hoje eu sou sócio da Capital Concreto é uma incorporadora pequena, mas a gente faz pequenos projetos mas eu entendo que quando a gente fala em investimento a gente não pode taxar que eu vou fazer só renda fixa só poupança, só bolsa, ou só imóveis, por exemplo. Eu aprendi que se você separar os seus ovos em várias cestas, você teria uma chance maior de ter uma estabilidade, de ter, pegar o bom momento da construção civil, pegar o bom momento da renda variável, o bom momento da renda fixa e seguir em cima disso. E há algum tempo eu tenho tentado fazer o quê? É, fazer o, o, o meu dinheiro comprar tempo para eu ter outras coisas para fazer. Então, assim, eu tenho focado nisso e até por isso eu convidei vocês dois hoje para estar aqui. Porque eu vejo muita particularidade entre investir em bolsa, em querer ganhar dinheiro, com construção, por exemplo. Aí você fala assim, mas uma coisa não tem nada a ver, outra. Eu acho que é totalmente ao contrário. Tudo tem a ver, porque é uma questão de psicologia, primeiro, de entendimento do que você quer fazer e de perfil, né? É, e baseado que a gente não pode concentrar todos os ovos numa, centra, numa cesta só, eu acabo tendo a construção civil como algo seguro, onde, na minha visão, né, eu não teria dano financeiro. Eu tenho a questão de poder ganhar rentabilidade porque eu comprei barato, vende caro. Ou até mesmo, ficando pronto o imóvel, eu vou alugar e ter uma rentabilidade de renda fixa com o aluguel. Que é uma coisa que no Brasil ainda funciona muito. É, a pergunta que eu faço aqui para o Bruno, né? É, da onde surge isso? Porque assim, quem que é o Bruno? Como é que você começa a mexer com construção? Porque é uma coisa... Difícil, né? O cara tem que ter faculdade, ele tem que conhecer os meios, os caminhos que, que faz acontecer. Da onde surge o Bruno? Ele, ele nasce, ele estuda e como é que ele toma a decisão de... Cara, eu vou fazer construção, eu vou montar uma incorporadora, eu vou ter a sindona incorporação. É,
1: você acredita em karma? Karma não. Não. Mas, assim, construção para mim é meu karma e meu dharma. Né? já foi muito bom já foi muito ruim hoje em dia eu se eu sei administrar essas essas duas forças digamos assim é, eu sempre tive em obra né? obra para mim sempre foi uma realidade desde que eu nasci né meu pai foi pedreiro mestre de obra né é, é, sempre com construção muito muito pequena até tem saiu outro dia uma matéria do valor econômico e Eles acharam uma foto minha que eu tenho seis anos e estou ajudando meu pai a encher uma bitoneira na obra. Assim, e pra mim era uma puta tesão do cacete estar tá ali e tá tal. Assim. Cara. cara, sempre curti pra caralho. Né? Meu pai é um cara muito simples, muito trabalhador, né? Meu pai foi garimpeiro, catou papelão e, e sempre me ensinou a trabalhar. Né? E eu sempre gostei disso, assim. Meus amigos de, meus amigos de infância era, era pedreiro. Sabe? Meu pai tinha uma equipe lá de 5, 6 pessoas que Você eram...
0: nasceu numa periferia?
1: Eu nasci na periferia de Osasco Osasco? É, Osasco era bem, 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 bem diferente do que é hoje né? é... Rua de terra, favela pra cacete, mato pra cacete né? Casa aqui ficava 3, 4 dias sem água Água não chegava, lavava energia elétrica, alagava Essa era a minha realidade de vida Eu fui... A gente foi conseguir nossa casa própria Que foi construída pelas mãos do meu pai ainda Um quarto só é, quando eu tinha já meus 13 anos, saca? Então sempre morei em periferia, em, 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 em casinha pequena e não sei o quê, sempre alugado. É, só que em contrapartida disso, minha mãe é uma, foi de uma família que. Minha mãe já falecida foi de uma família que desenvolveu um pedaço de osasco. Assim. Era uma chácara que virou um loteamento e tal, não sei quê. Bom, nisso ela ficou com um terreno de herança. Que para nós, assim, era um terreno na frente de uma favela, uma rua de terra. Só que para nós, que não tinha nem a casa própria ainda, aquilo, porra, era um putativo, sabe? Né? Uma... Era tudo que você tinha. Era tudo que tinha e era o, que faz... era o nosso, porra, era o nosso life change, assim, sabe? Porque a gente não tinha nada, né? É, a gente só conseguia, graças a Deus, a gente conseguia trabalhar, é, estudar em escola particular, mas foi uma escola particular que não era, era das piores da cidade, assim, né? não falando que era ruim, estou dizendo com, comparativamente, né? É, só que minha mãe tinha sido professora lá, então a gente tinha bolsa, etc. Então a gente conseguia ainda ter um, um, um negócio que mudou nossa vida, né? Meus amigos de infância todos foram assassinados. Quer dizer, talvez eu não fui por essa diferença. Meu tipo de, de amizade ou de influência que eu tinha no colégio particular, né, embora bolsista, etc., era completamente diferente do que a molecada tinha no, no, no estadual de uma região periférica e violenta pra cacete, né? É, 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 desses amigos aí Dois eu vi assassinado, jogado na rua
0: Engraçado porque eu, quando Eu era moleque, eu nasci ali Bairro do Limão Mas eu, eu nasci e vivi em Brasilândia Então assim a, As opções que eu tinha Era o seguinte Os meus amigos falavam, vamos pra uma festa Não era uma festa para curtir é uma festa, onde os caras tá pensando em roubar Walkman, ok tênis é. Eu, o que o cara tivesse, ele ia roubar Vamos pra praia,
1: vamos Então você rouba um carro e vai pra praia
0: Exato Então assim, eu nunca tive essa coragem Eu nunca tive
1: é, Eu, eu falei,
0: nossa, vai dar merda essa porra E vai dar merda pra é, mim Mas eu
1: sou um privilegiado Primeiro, né assim Eu, eu mais estava nesse, nesse contexto cara Não adianta tapar com o sol com a peneira né? Eu é, é, nasci branco Dentro de uma família estruturada Tive os problemas de família de periferia Falta de grana, alcoolismo Aquelas coisas que tem na periferia o tempo inteiro Saca? Só que, é, só o fato de você conhecer seu pai na periferia, já te, seu pai está dentro de casa, já te dá um outro patamar, porque hoje está falando de grana aqui. né? Quando você tem pai e mãe dentro de casa, você tem duas fontes de renda, você tem o dobro da capacidade econômica que uma família tem, ou até mais que o dobro, porque a mulher ganha menos. Então você pega uma família lá, que a mulher é dona de casa, que a mulher é diarista, sozinha para criar dois filhos, fudeu a vida daquelas crianças, sabe? porque já não tem acesso a uma porrada de coisa. Essa molecada vai fazer o quê? Né? As amigas de, de, de bairro, 14, 15 anos, grávida. Os moleques, 14, 15 anos, roubando. Isso é.
0: é uma realidade foda. Na sua periferia, que você que veio de Pernambuco, que, porra, a gente viveu em São Paulo, nasceu em é São Paulo. Então, São Paulo é top. Como que é a, a periferia em Pernambuco?
2: Não, então, cara, eu vejo aqui é, histórias parecidas. né? E, e assim... Eu acho que isso tudo, isso tudo engrandece a gente, a gente está onde está lá porque viemos dali. Eu acho que. Seguinte, pô, é, eu já te contei minha história, eu. É, enfim, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, tal, a gente sempre teve educação, a gente sempre teve uma família ali estruturada, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, era como borracheiro, e aí meu upgrade foi ser fui ser trocador de óleo, depois fui ser mecânico, mas ainda trabalhando muito, família junto, todo mundo trabalhando, se ajudando, tal, assim conseguimos comprar o imóvel e depois o outro, tal, e, e aquilo foi crescendo, muito trabalho, estudando, todo mundo se ajudando, enfim, e aí a gente conseguiu ir mudando os patamares aos poucos, tal, mas isso tudo é, é uma história de vida e eu tenho certeza que Hoje eu tenho o que tenho, tenho a educação, tenho essa força, tenho essa garra toda para a Lina seguir além lá, isso tudo por conta desse, desse trajeto todo que eu tive que engrandece pra caramba, entendeu? Então, é, e vejo assim, é, a disciplina, cara, a disciplina é em tentar, em tentar conseguir as coisas certas, né? as coisas do modo certo, entendeu? Isso tudo, isso tudo vem, isso tudo vem agregando. E aí você me fez uma pergunta, pô, eu lembro que é, a minha diferença em relação à molecada lá, é porque eu trabalhava muito cedo, né? E aí a galera estava lá, Porra, mas isso, é, é, eu
1: não tenho filho ainda, mas falo muito, meus amigo, que tem filho, cara. Se você perguntar pra mim o que foi determinante da minha vida Foi trabalhar cedo bro. Porque trabalhar cedo você pega gosto naquela porra
0: Engraçado, eu Essa também sacou. fui pacoteiro de supermercado com 12 Isso anos Isso é bom pra caralho Porque depois que você Pô, pegou então... sua primeira
1: graninha mas Eu já fui chapeiro, sabe, de, de fazer lanche o caralho De ajudar ali, ajudar ali Qualquer merda que me desse pra fazer é então... Eu ficava feliz pra caralho bro. E assim, no meu caso eu já a trabalhava A gente já... vê
0: as pessoas aí fora falando que não tem oportunidade Eu, eu garrei a oportunidade que eu tinha na vida ali e, e depois eu fui vendo, assim, né? Eu fui pacoteiro de supermercado. E depois eu fui pra ser militar. Eu fiz Senai antes. Aí eu tinha um estágio no Senai. E de repente eu fui ser militar, mas assim, sempre comendo pelas beiradas de baixo, né? Eu eu nunca meu, era meu cima. Primeiro
1: empreendimento Meu primeiro empreendimento, cara, foi com oito anos de idade. Minha avó tinha plantado no quintal de casa, assim, uns chuchu, tá ligado? Uns oito, nove anos. Plantado chuchu, cara que aquele chuchu pegou assim, deu pra caralho, eu vou dar com horta e tal, né? É, tudo é testemunha dessa porra, ele sabe tudo o que aconteceu. É, cara, eu peguei, vou vender chuchu, que tava sobrando chuchu, né? Ele até um chuchu que só sobra de brota assim e tal, eu peguei aquele chuchu, tudo vou vender essa porra. Cara, ali, moleque, eu aprendi a importância de ter um produto com demanda, para <risos> chuchu não vende nem fudendo. É difícil Isso, <risos> Eu quebrei aí, no primeiro dia, cara. Isso que era de graça. Nem o quem faz dieta come chuchu,
2: cara. Não, chuchu não tem saída. Chuchu não é tem, não. Não tem solução. O cara é um puta vendedor, cara. O cara vende chuchu, cara. Porra, não, cara não vende, vende. Eu falei, pô, não dá, aí, brother. Porque cara nem cara o melhor vende tudo,
1: vendedor com, com um produto que, que não, não tem apelo, cara. E, e, e aquela parada, né? Que é o que eu faço muito nos meus negócios hoje. Assim, é que o brasileiro tem que descobrir cara, a potência que é a manufatura de coisas, cara. O chuchu pode não valer nada em natura. Mas aquela porra pode ter alguma puta Dá propriedade. Dá pra transformar ele em cereja. Puta é. proprietário, pode virar cereja, ele pode ter. Ele pode virar remédio, não sei quais são as propriedades do chuchu, cara. É, Mas então. se a gente não manufaturar, brother, se a gente não botar conhecimento agregado nessa porra, tudo vira chuchu no que Brasil, saca? Porque tudo é barato, não Isso é pode isso, ser um cara. insight aí, viu, cara?
2: Vamos manufaturar o chuchu,
1: Sabe porra. Sabe a minha primeira sociedade que eu rompi, cara, esse foi meu primeiro empreendimento. primeira sociedade que eu rompi foi. Eu, eu tinha umas amigas do. Também é, tinha um salãozinho de cabeleireiro no centro da cidade, né, cara? Assim, já quando a vida estava melhorando. E aquilo ali, para mim, foi uma escola do cacete, bicho. Porque acho que todo empresário, seja ele de que ramo for, ele tinha que ter uma experiência de comércio. Comércio, comércio é um demônio. Cara, comércio de balcão é foda, brother. Você, porque no, quando você é comércio de balcão, você é o para-choque da empresa, você é o saque, você é a ouvidoria, você é o vendedor. Porque tudo acontece ali. Chega, a gente tava lá, chegava o banqueiro do Jogo do Bicho, chegava o mendigo, chegava o louco da rua, chega, tudo chega ali. E aí você fica naquele negócio. Isso é uma experiência do caralho, né? E, e a gente, as, as, as crianças que brincavam ali e tal, decidimos montar uma empresa de vender bala. Pô, vamos comprar a gente tinha uma cestinha lá que tiramos, lembra daquelas bicicletinhas, Ceci que tinha? Né? Sim. A gente tirou a cestinha daquela porra, vamos vender bala. Beleza, compramos bala de iogurte, pô, bala de iogurte é um produto que tem saída pra cacete. Sim. sim. Porra, na hora de eu, eu era Vendedor, bom vendedor e tal, não sei o que Falava pra caramba, bonitinho, todo mundo conhecia Ele era um gordinho, baixinho, todo risonho Bom vender. Você cara, era gordinho? Porra, eu gordinho, eu, 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 eu cheguei a 160 quilos
0: bicho. Cara, eu tinha 120, eu emagreci E eu não fiz cirurgia Você, Você fez perdeu cirurgia? o quê? uns 2 quilos? Perdi 2 só <risos>
1: Não, eu fiz cirurgia eu, mas, eu, eu Olha eu emagreci que engraçado vezes.
0: A gente tá falando aqui, mas talvez as pessoas nos vejam como caras bem-sucedidos que estão falando lorota, né? As pessoas não sabem a dificuldade que a gente passou para chegar aqui. Eu ouvi falar, ô, oh, Sindona, que você era um cara que acordou num dia e olhou que tinha um milhão na conta. E depois de não sei o que, você tomou um monte de tiro. Conta um pouco dessa história para as pessoas entenderem cara, minha vida o que, foi... que você passou
1: para chegar aqui. Minha vida foi muito doida, cara. Então, assim, só para fazer o link lá atrás. Esse terreno que minha mãe tinha, uma parte só, né? Junto com os irmãos dela lá desse terreno que eu tava falando, na frente na favela e tal, não sei o quê. A gente vendeu para uma incorporadora na época para pegar um apartamento, coisa pronta. Uma operação que eu faço até hoje, né? É, eu nem. Eu era moleque pra caralho, tô falando aí, eu tinha 12 anos, ano anos 2000 e tal. Bom, enfim. A gente vendeu essa porra, mas para nós, a gente a Nossa parte, né? É, a relação de hoje era oito apartamentos populares, né? Porra, aquilo pra nós ia ser uma mudança, de... porque a gente ia construir a casa, minha mãe já estava tranquila com a faculdade da gente e tal. Porra, era o eco, a gente ia começar a viajar, que eu nunca tinha feito, caralho, meu primeiro voo de avião foi com 24 anos, saca? É... E aí, beleza, resolvemos a vida. Esses caras compraram, passamos a escritura e tal, os caras quebraram. Não pagaram a gente, levaram o terreno, quebrou. Então... É, hoje em dia o mercado é muito mais travadinho, né? a gente tem muito mais mecanismos jurídicos para quem não empreendimento não quebra. Porra, eram oito prédios, os dois primeiros estavam quase acabados, os caras que compraram tinha invadido, invadiram o prédio e começaram a morar dentro. Então o nosso terreno foi para as cucuias, os caras começaram a invadir o prédio, foi pau. Bom, assim nasceu a nossa incorporadora, né, cara? o puta problemaço, que a gente ficou brigando anos para conseguir pegar o terreno de volta, mas o terreno de volta veio todo fodido, né? invadido, Robin hum. o caralho. Né? Então, assim, Dona nasceu como não nascer, né, cara? Como tu, tudo pra dar tudo errado. Tudo não deu errado. Aí eu falo, eu era, o empreendimento deu tão errado que a gente pegou esse terreno de volta, o que sobrou dele, né? Pegamos de volta e começamos a vender pras incorporadoras por aí. É, quem a gente achava, porque também não conhecia ninguém. Pobre, conhece quem? não tem network, você falou que network, network puta, é valor é zero, assim. É, 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 não conseguia nada. Eu não tinha crédito, não tinha conhecimento, não tinha porra nenhuma. E o negócio estava tão deteriorado, e eu tô falando do ano aí de 2006, 2007, né? o um mercado aquecido, que ninguém queria comprar aquela porra. Quando ninguém queria comprar aquela porra, né? E você falou muito bem, Rick, o que pode salvar as famílias no Brasil, cara, é o empreendedorismo familiar. Quando a gente chorou com aquela bosta, falou assim, cara, precisamos resolver essa porra de algum jeito, vamos fazer a gente. A puta ideia de maluco, né, meu? Puta ideia <risos> de maluco, nós né? nem sabemos. Zero de é. crescimento de tudo, né? Zero mas dinheiro, Mas né? Aí vender umas unidades para uns parentes, não sei o que, quem tinha um pouquinho. Cara, mas não tinha noção nenhuma, nenhuma do que fazer. E aí foi uma, uma sucessão de anos e anos e com, anos com, com, com erros e acertos, né, cara? E na época a gente falou: pô, vamos fazer o primeiro prédio da de lucro. Um Big Brother. Olha a nossa conta de amador. No Big Brother na época era 500 contos Aí a gente olhava pô, vamos fazer um prédio e vamos ganhar 500 contos. Um prédio de 32 apartamentos. Caralho, nós nunca tinha visto dinheiro? Nós estamos ricos. Primeiro prédio eu fui 500 conto pra trás. <risos> é, foi eu perdi um Big Brother, caralho. Né? Ele fala, porra, como é que fomos para trás? Porque construção, em tese, é uma conta simples: quanto custa o terreno, quanto eu guardo de material, quanto eu guardo de mão de obra. Quanto Não. que eu vou vender?
2: O cacete, é, o
1: cacete, brother. porque tem tanta dificuldade. Tem tanta coisa que você não imaginava. Tem tanta burocracia, tem tanto risco. Custo o Brasil. Custo o Brasil. Custo o Brasil. Custo o amadorismo do brasileiro, que é o caso do nosso, sacou? Na Suíça, um cara não começa uma incorporação assim. No Brasil, a gente começa sem saber. E o Brasil não tem... O, o, o Brasil não, que eu amo esse país, né? Eu tenho alguns problemas com o brasileiro, mas o Brasil eu amo pra caralho. O, o, o brasileiro não tem apego ao conhecimento, saca? Ele não fala assim, puta, vou fazer esse negócio, vou fazer direito, Entendeu? Ah, vou servir esse Sim. vinho aqui. Deixa eu olhar na internet, porque hoje em dia só na frente quem não quer, né, meu? Vou, YouTube internet, vou entrar na internet e ver o melhor jeito de servir esse vinho. Porra, ninguém vê essa porra. A gente, tem, a gente não tem amor pelo conhecimento. A gente não dá valor ao conhecimento, saca? Então o empreendedor brasileiro vai tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando. Tudo ele faz na base da tentativa do erro Sai muito é. caro isso. Muito caro e muito sofrido. E, e, e você tem que ter muita resiliência. Você assim, eu não sou um empreendedor, eu tenho a vantagem de ser louco. O cara que é louco faz umas coisas absurdas. E eu consigo fazer minhas coisas grande parte porque eu sou doido. Eu tenho um problema com isso: que é assim, eu tenho grande
0: parte dos meus alunos que eu considero loucos hoje. Porque eles vêm arriscando um dinheiro que eles não podem perder.
1: Basado num tem, tem, sonho, tem cara que toma crédito. Conjeção. Tem que toma crédito
0: para investir. Tem vários. Tem cara que vende o um almoço para comprar janta. E isso é o, a, a mensagem que a gente tem que passar. Não é nada muito diferente do que a vida de um empresário. O um empresário ele tem que vir e tem
1: que se expor. Eu, no meu primeiro lançamento, eu fiz ele todinho com dinheiro de agiota. Só pra ser maluco, mesmo. Puts. Só pra ser maluco. E o pessoal tá correndo de agiota. Eu já peguei, já peguei dinheiro a 30%, brother. A 30%? Ah, o dono do desmanche te empresta quanto? <risos> Sacou? O pobre vai ter acesso. O pobre não tem problema de geração de riqueza. O pobre tem problema de fluxo de caixa, bro. Fluxo de caixa é uma coisa que ninguém tem noção. Fluxo de caixa quebra o pobre. O cara, às vezes, está lá numa casa de 300, 400 mil reais, precisa de 20 mil para fazer uma cirurgia? Não tem. Aí ele toma uma linha de 20 mil, carérrima. Aquilo ali quebra o pobre uma cirurgia de 20 conto. bro. Exatamente. Sacou? E a gente tem aquela coisa que a casa própria, porque a gente tinha muito medo da inflação e a inflação foge de aluguel, né? Então o brasileiro não sabe muito bem o limite de uma casa própria. Tem cara que é aí tem 10 milhões de reais de patrimônio e está 999 milhões e está investido na casa. É, 9 milhões, milhões. Está investido na casa. Esse cara está quebrado. Ele só não sabe. Com patrimônio. Exatamente. Porque qualquer vento que dá aí no Brasil venta para cacete. Ah, e o cara tá. Hoje. Pido. CPI, o caralho. O cara quer
0: botar o Bolsonaro para fora e a gente não sabe o que vai ser lá amanhã. Eu não estou falando de política. Eu estou falando que assim, é incerto.
1: Hum. Mas vamos falar a verdade. E eu falo muito isso nas palestras que eu dou. Quem me chama? Tô falando comendo aqui. Tá boteco mesmo essa então, você, você avisou? Né? <risos> eu avisei. Vamos pegar só o passado recente. Saca? Manda. Final da ditadura. Eu sou apaixonado por história. Final da ditadura militar, 84. Certo? Ah, Sarney. Sarney já assume o vice. Já é uma crise do caralho. Certo? Tancredo Neves morre, aquela puta zona, o cara antes de assumir, quem vai assumir, volta o militar, não volta o militar, pega o Sarney, ninguém conhece o Sarney, o cara é escritor, não sei o que, lá do Nordeste, fodeu. Colapso econômico. Passa um pouquinho, cola. cola. Ele entrar já foi colapso econômico, ele sair foi duas vezes. Itamar Franco, puta quem é esse cara, não sei o que Crise, crise, crise Passa Itamar Franco, os cara elege Começou a melhorar, os cara elege o ministro da fazenda Que nem era economista saca? E eu acho que tem tudo a ver no Brasil Um sociólogo o ministro da fazenda Porque a gente tem problema muito além do econômico é, Nosso buraco é muito mais embaixo O cara vem, não sei o que Faz tudo que aquilo, O governo Henrique foi um caos, né? teve tigres asiáticos O cacete, não sei o que O cara faz de tudo para conseguir aprovar a reeleição. Na prática, quebrou o caixa do Brasil para aprovar a reeleição. E teve todos aqueles traumas de fora FHC, viaja para caralho, viajando Henrique Cardoso, colapso, anões do orçamento que estourou depois, o caralho, não sei o que. Beleza. Puta, agora vamos ter que mudar. O povo que é o Lula, fodeu, crise de novo. Vai entrar esse maluco aí vai fuder com o Brasil. O dólar nunca tinha subido tanto, o pau quebrou, cantou, crise para cacete. Lula sumiu, dois anos, mensalão, crise de novo. Ah, Lula começa, ah, mas agora quem que ele vai pôr, quem ele vai pôr? Começa o pau, começa a esticar o mensalão, lembra? Esticou o mensalão, perdeu o zero de seu, não sei o que, babá, babá, crise. Ah, depois, o governo do Lula, a gente olha assim pra trás, foi economicamente talvez satisfatório, mas politicamente foi de treta. Foi a época que eu mais cresci na vida, e eu não e gosto do Lula. Eu também, né? Mas é, 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 o Lula, na minha opinião, ele deu uma coisa pro brasileiro, que é o que falta no brasileiro para o Brasil, ser é bem sucedido, minha opinião. Né? O Lula deu a capacidade do brasileiro sonhar. Só o
0: que muitas pessoas não pensam assim. O
1: impacto de autoestima que ele deu para o pobre... No Brasil tem uma frase que destrói nossa economia, destrói nossa política, destrói nossa vida pessoal. Então é uma frase que tem que ser expurgada do português. Né? Isso aqui não é para mim, não. Essa Crenças esse, limitantes. Essas crenças limitantes que estão tá na raiz do brasileiro, cara, de que a gente é vira-lata De que a gente é uma merda De que a gente não sei o que No Brasil nada dá certo Isso destrói nessa economia Porque destrói a capacidade de investimento Destrói a capacidade de sonhar Tira a grande Tira nossa confiança Tira a confiança pô. A gente não faz empresa Quando teve o... o... Esqueci o nome dele pô. O dono do Alibaba lá O... Alibaba? Acham... É Não sei O dono do Alibaba da China lá Do... do, 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 do... Pô, enfim Lá é, é né? é, o Kinshom. É. Mágico, tô mágico. Acho que nem dá certo no Brasil, porque aqui é muito ah, prazer. Aqui é fora. Mas, Jack Ma, ele chegou no Brasil e falou assim, eu vi toda empresa boa, ele falou assim, a declaração dele, eu não consigo entender porque o brasileiro não pensa em empresas pro mundo. E a gente não faz nada pro mundo. Não faz nada. Não tem um produto brasileiro que a gente rotula em inglês. A gente é usurpado e o cara compra o nosso
0: aqui, vai lá e faz e a, a gente compra a gente... do cara. O
1: problema, do... o problema é a cabeça de colonizador. Tem dois tipos de brasileiro, cara. O cara que tem cabeça de colonizado e tá aqui fudido e carregando lata e foda-se. Ele vai passar a vida escravizado. E o cara que tem cabeça de colonizador. Preciso ganhar dinheiro aqui, ganhar dinheiro aqui e mandar pra Miami. Que foder, bicho. Quer mandar pra Miami por quê essa porra? Tô eu export... gosto muito do Brasil. Tô exportando divisa. Por quê? Né? Outro dia eu discuti com uns amigos, eu queria morar em, na Toscana, não sei o quê. Mora, mas sem levar o espólio de guerra que você fez aqui, irmão. Vai, sem nada. Ah, não, eu quero viver de aluguel, quero viver de, 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 é, isso de juros. Isso é a crença, né? E assim, embora. Você não é brasileiro, porque o cara não se entende A poupança brasileiro.
0: pagava para o cara 12, 13% é, beber ao ano, mais, essa porra aqui.
1: Então, mas aquele negócio, eu estou espoliando o governo, eu
0: tô espoliando o Estado, Saca? Mas era bom pro governo, o governo expõe isso pra sociedade
1: como bom. E a, eu sei, O cara então eu adota como bom. Mas o cara não adota aquela. Porra, pra mim, por que é do caralho pra mim assim? E agora que mudou? Pra que é do caralho? Então, e agora que mudou? Agora que mudou, fica torcendo pra voltar. Essa que é a porra. Sacou? Os Concordo. caras ficam torcendo pro juro voltar. Mas se fodeu, o juro acaba com o país, cara. O juro acaba com é... o país. Fode tudo, o juro. Se a gente tirasse. Em tese, a gente tem o um ju, um juro americano, saca? Que tá ali pareado com a inflação. Quer dizer o seguinte, se a gente tivesse um país bem desenvolvido, desenvolvido mentalmente, porque demora um tempo você chegar no país. Quer dizer o seguinte: eu tô pegando o dinheiro meu e tô emprestando pro, pro Brasil a juro zero, só que a inflação protegida aqui no, nos países desenvolvidos é uma puta negócio. Se você é proteger da inflação, tô bem. Porque eu ganho dinheiro com o meu business, eu não ganho dinheiro com, com o juro. E o Brasil tá usando esse meu dinheiro para investir no país. Olha que puta negócio. Tá fazendo estrada, tá fazendo esgoto, tá fazendo
2: escola. Puta negócio meu Educação, dinheiro tá protegido saúde, e o saneamento. país está desenvolvido ah, então era isso que a gente tava começando mais cedo aqui cara né assim quando eu falo hoje lá né pro a gente comentou hoje deixa lá, eu aqui. fazer um pedido
0: falem mais próximo do microfone porque o pessoal tá falando que tá baixo
2: o microfone okay, beleza falar mais Vamos alto lá.
1: resolve tem que falar assim Fala mais próximo assim, mas, porque é, eu,
2: é onde é direção. Então, fala tá. mais próximo mais alto pronto agora vai a gente tava começando mais cedo aqui ó é do custo Brasil, cara. Aqui. Ai, por isso que é tão difícil ser aqui um empreendedor. Né? O,
0: o Bruno estava falando para mim o seguinte: ele falou, cara, no Brasil você paga caro para fazer o certo.
2: Isso. Isso, isso é um
0: absurdo, porque assim, a gente quer fazer o certo, quer fazer a economia girar, quer contratar, quer crescer. Só que. Eu, e pessoas... eu posso corrigir a parada aqui? Manda,
1: manda. No sentido de que o problema não é o custo Brasil. É, o problema é o custo brasileiro, sacou? Brasileiro falando de pessoa brasileira. Porque quando você vai ver o custo do Brasil aqui é ótimo. A terra é boa, chove pra caralho, não dá terremoto, tem minério pra cacete pra fazer o que a gente quiser, tem comida, tem um caralho. Então o Brasil é legal. O foda do Brasil é quando o brasileiro vai lá e quer botar dificuldade em tudo, quer ter raciocínio limitante em tudo, saca? O foda do brasileiro é quando o empreendedor vai no banco e tem que comer 10, 20% do empréstimo de capitalização, de consórcio, do caralho. A é. culpa não é do Brasil. A culpa é do banqueiro brasileiro, cara. Que não tem dó nenhuma, assim. O banqueiro brasileiro é o único cara que mata o hospedeiro, pô. Hum. Sacou? Os
2: caras é ganham dinheiro em todo lugar.
1: Ganha pra matar. Você pode ganhar, todo mundo tem que ganhar.
2: A gente tava falando mais cedo aqui. E assim, é, hoje quando eu pego uma obra... Exemplo. Aqui do meu business. Hoje, quando eu pego uma obra e se eu tenho uma alta produtividade, se eu tenho uma alta eficiência na minha obra, faço tudo certo na obra lá, eu vou conseguir 20% na minha obra. Ok? E aí, o governo ficou com 20% também. Mais ou menos isso aí, né? Que dá, é, cara, arredondando os impostos lá né, que eu pago. Enfim. E aí, você tem né, 40% ali, 20% meu, 20% lá do governo. Né? O custo efetivo da obra lá ficou em 60% e se a gente tivesse é, uma, uma tributação, né? uma reforma tributária que ajudasse nós, empreendedores, a melhorar essa produtividade em si, né? o custo da obra ficaria melhor, ficaria menor. Os investidores, né? nossos clientes, eles, eles iriam investir mais e construir mais, o dinheiro, o dinheiro ele giraria muito mais fácil... Enfim, a gente sabe que é mais emprego, mais divisa. Henrique, mas eu
1: acho que. Eu, se, se, me desculpa discordar em parte, mas eu acho que o problema dessa porra dessa operação não é o, não é o, 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 o imposto, cara. O problema é toda a operação disso, assim, saca assim. O problema é daquele prestador de serviço que eu contrato, ele não aparece no dia. Tem que ficar vigiando o cara.
0: Mas aí a gente vai falar de, de, de sistemas culturais que são... Mas o problema
1: do Brasil é cultural, não é econômico. Afundantes, o problema né? do Brasil é cultural, não é econômico. Cara. Enquanto Tem a gente não forma. tivesse... Eu sou, eu sou apaixonado por um cara né, chamado Darcy Ribeiro. Que eu acho que foi o cara que mais pensou o Brasil. Né? Se a gente não tiver um sonho brasileiro para que todos levantem a mesma bandeira e o cara que entrega a sua obra e o cara que faz isso aqui, até o fiscal da Receita pensar o seguinte, isso aqui é um sonho brasileiro, então eu vou ensinar o Henrique a, a pagar o melhor tributo da melhor maneira, porque às vezes a gente faz um monte de cagada, porque assim no Brasil tem que ser perito, tem que ser perito em imposto, tem que ser perito em direito, tem que ser perito numa parada de coisa, às vezes não é nem o dinheiro que você está pagando, mas é o trampo que aquela porra dá, e você faz cagada e toma multa, e se fode, e aí uma certidão te fode, você perde o um negócio, é isso que é a foda, né? eu deixo de fazer negócio para ficar sentado num posto do INSS lá para tentar resolver uma...
2: Não, mas
0: é verdade. Saca, isso que é caro brother Os caras usufruem é da gente Cara, do, você fica sentado Da energia, idiota. igual idiota não, então, Aí o cara não, fica parecendo
1: professor é... de matemática Sabe que ele guarda o... o conceito Não, não vou te contar Como é
0: que faz essa porra, sacou? Não, então como... Será <risos> é que é verdade? É, cara, não, eu tenho conhecimento é, aí... você não
2: tem, brother Aí o seguinte, como que a gente resolve isso aí? Porque assim, eu tenho uma premissa lá na, lá na empresa O seguinte, que eu é, ensino o pessoal sendo Que tá junto de mim lá é, E digo assim, ó é, lá, como que vai dar certo? Você tem que se arrodear de boas pessoas, né? Essa é uma premissa básica. No meu ramo, por exemplo, lá, uma obra. O que é que uma obra precisa? Que você tenha bons profissionais. E aí você falou aqui agora que é aquele cara que marca e não vai, é o cara que não, não te dá a atenção, é o cara que fecha contigo, não apareceu, ou não dá a produtividade, não honra o prazo.
1: Porra, você, você é testemunha disso. A gente está se fudendo agora com, com o mercado do aço. Porra, estamos <risos> se fudendo, brother. Se fudendo. É. O Brasil está deixando de crescer com o mercado do aço. Por quê? Porque você tem cinco... O aço está 27, tá 50 e é fumaça. Não, porque você tem cinco players. Você vai achar que esses caras não tomam uísque, irmão? No mercado de crise, o Gerdau no passado bateu mil por cento de aumento de lucro. É. Num, numa crise, cara, isso é pandemia, irmão. A gente tem que se ajudar... Não. e salvar o Brasil. Os caras estão cagando, não, brother. Não tá, pô. Então. Os caras estão cagando. E quando você vai ver, essas famílias estão no poder há né? 300, o 400, 400 anos, anos cara, é o com mesmo. dinheiro do caralho. É o mesmo, cara. Até menor, porque o cara mandou a gente embora, pegou o pacote do cacete. Porque quem teve acesso ao, 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 aos benefícios do, do, do governo para a pandemia foi uma empresa grande que estava preparada para tomar. Pra não ser. Eu não conheço ninguém que pegou dinheiro. do da... Qual empresa
0: tem capital de dinheiro para sustentar
1: isso aqui? Então, meu, qual tem acesso a capital barato? Quem no Brasil tem acesso capital barato? Só as grandes então, fortunas, Então, só as grandes. Cara. Essa que é a foda. E os caras estão comendo a gente pela beira. Então, a gente está deixando de empregar a cara que está lá passando fome na favela. Então,
2: Bruno, mas é isso aí né, que eu falei para você, cara. Estou dizendo que isso é muito falou... pior que o
1: imposto, entendeu, irmão?
2: Não. Sim, mas o que é né, que é pior né, que o imposto? É, é tudo, os parasitas cara. do governo, cara? É, é muito O que é que precisamos, então? Aí seria... A famosa reforma administrativa, a reforma Então mas eu acho que não é isso, cara. A
1: gente precisa de uma reforma de mentalidade, saca? A gente precisa que o, 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 por isso que eu digo da cultura. A gente precisa que o diretor dessa empresa, que a, a, essa, a comunhão das pessoas que estão nessa empresa se compadeça com o projeto de Brasil que a gente precisa. É esse que é o ponto. O cara tem que sentir que ele está prejudicando o país dele. A gente não tem esse senso de pátria, manja. Saca? Tem, eu garanto que tem um monte de cara americano que, quando aí o, o, o acionista manda ele fazer qualquer merda, ele fala: não vou fazer, que isso aqui é contra os Estados Unidos. Mas
0: saca? aí você está falando para mim que todo mundo tem que pensar no Brasil, país da Alice Maravilha, né? Não,
1: mas é... o Brasil é o que a gente quer, né? Não,
0: é o que a gente quer, mas. A gente vai, a a gente gente vai caminhar com um, onde um monte a gente de quer. gente. Que não está nessa vertente por uma questão de educação,
1: uma questão de cultura. Então vamos conquistar os corações de quem não está na vertente. O problema é que a gente não fala disso. Quando a gente olha discurso político, a gente não vê ninguém tentando falar de conquistar corações de brasileiro e construir um Brasil. Se a gente conversar todo mundo que está aqui, a gente, o pessoal da produção, a gente não sabe qual é o Brasil que Eu a gente discordo, quer. Eu concordo porque as pessoas estão... Pensando em cunho político Lula é
0: bom, Bolsonaro é ruim Porque E, as pessoas e estão o assunto pensando, é isso As pessoas
1: estão pensando em cunho particulares Quando a gente conversa de política com todo mundo Todo mundo, a grande maioria vai, Vou generalizar é, Quando fala de política com as pessoas Todo mundo está falando no que a política Usa afeta em caráter particular você não vê uma roda de política falando de totalidade. Os é que eu meus me fundi, amigos... É que eu não sei o quê. Agora, no Brasil, a gente não tem um sonho brasileiro como tem um sonho americano. A gente não tem um sonho brasileiro. Não existe. Ah, aí Mas assim, ah, os meus amigos,
0: os bem-sucedidos, eles estão cagando para a questão política. Eles não defendem nem A nem B. Eles fazem por eles. Eles estão lutando a não, batalha mas aí, deles. Adição,
1: coisas disso, aí, esse é o ponto. Eu, eu, todo mundo está lutando a sua própria batalha não está lutando a batalha do Brasil. E a gente tem que separar o que é política do que é discussão política e do que é discussão eleitoral. Quando a gente fala agora gosto de A, eu gosto de B, eu gosto de branco, eu gosto de preto, é discussão eleitoral. Eu gosto daquele cara que é vermelho, eu gosto daquele cara que é azul, eu gosto daquele cara que é amarelo. Gosto, sabe, essas cores que a gente tem dos partidos, das coisas? isso é coisa eleitoral. Isso está completamente coisa política. Na verdade, a gente tem que ter um sonho de Brasil e a gente ia é escolher o governante... Estadual, federal, municipal, que mais se adequa para executar, e por isso nome executivo, o plano de Brasil que a gente tem. Olha o fenômeno que é a China. A China chegou um dia e falou: precisamos de um plano da China de 200 anos. Fizeram um plano da China de 200 anos, já estão na metade. Olha o que os caras fizeram, porque eles sonham um sonho chinês. Não sou a favor da ditadura, não sou a favor de nada disso. Né? Alguns, a China não, anda para trás em várias coisas. está
0: falando nada disso. Você está falando assim de, de as pessoas comprarem a ideia do país somos Brasil agora tem uma questão que é cultural é tipo educação para as pessoas porque eu vejo assim ó, no meu meio as pessoas acham que elas vão chegar na, na bolsa hoje e elas vão por exemplo só porque ele é inteligente ou porque ele ouviu falar que o cara tem um porte ou porque ele paga o café da manhã dele fazendo trade aquilo é uma realidade para ele e o cara arrisca tudo, tudo da vida dele, o, o, o mais caro da vida dele, aquilo que ele deu mais suor, que ele mais se dedicou. Mas mas
1: agora é porque a gente não tem, a gente não sabe construir, eu tô dizendo a gente como brasileiros, Sim. a. Sim. A gente não sabe construir planos de longo prazo, a gente não foi, a gente a gente é da cultura da mas emergência, você cara. Mas
0: como para a pessoa que tá assistindo a gente, fazendo isso assim, que a gente
1: tá fazendo aqui, cara. O cara que tá assistindo isso agora, que tá vendo a gente falar essas baboseiras aqui, tá em casa pensando, é assim que a gente muda.
0: Eu concordo, porque eu mudei assim, mas assim, o, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente é massificado por informações que muitas vezes a gente não tem a mínima noção do que é correto ou não, do que é verdade uhum. ou não. Mas, a gente é cara... bombardeado
1: de informações
0: que cara não valem que não
1: tem... nada. O cara que não tem informação boa hoje, desculpa, o cara é vagabundo. Hum, eu baixei 20 e poucos livros na Amazon um dia do livro que eles deram de graça. Você acha pdf tudo quanto é tipo. Filme hoje é de graça.
0: Mas você tá falando por você que é um não, cara Não, mas tá é pro todo mundo. O cara... E pro cara que não é igual a você. Mas, essa é essa a minha sabe questão. Sabe como que eu descobriu o meu caminho? Manda. Através da raiva.
1: Raiva. O que construiu, o que pavimentou meu caminho até você hoje... Você tomou no cu
0: e veio você fala, aqui, caralho, cara. que essa
1: porra da merda, cara? Porque Posso falar tudo aqui? Manda. Pô, oh, por que eu não consigo comer aquela menina, brother? Por que que só os caras comem? Saca? Porque só o cara tem carro, irmão? Por quê? Eu já fiz, mas eu já sou casado, Meu primeiro eu não posso voo falar. de avião foi 24 anos, eu fui quer saber essa merda? Eu vou pra Paris nessa porra, filha da puta. Eu não consigo viajar, caralho. Por que, que eu não posso entrar na balada? Por que, que eu tenho que ficar pra fora, irmão? Porra, raiva do caralho. Mas as pessoas não fazem isso que você faz. Porque a gente perdeu no Brasil em algum momento, ou nunca existiu.
0: O cara a vai falar
1: assim: ai, eu sou um coitado. A, a gente perdeu a sociedade. Porque lobotomizaram a gente como cultura, brother. A gente perdeu a capacidade de se indignar. A gente não se indigna. Eu concordo contigo aí, velho.
2: Olha só. É, eu mesmo tive a minha época dessa daí também. Que assim, a partir do momento que eu me indignei. Disse, porra, Não vou viver na merda aqui. Tem não, que não vou ficar pô, nessa não, merda, pô. Não não tem... esse cara não é
1: melhor que eu não, brother.
2: Então, vou seguir meu rumo. Ninguém é melhor que a gente. Porra. Manda. E aí você segue. Certo? Mas aí você tem que ter. E ainda né, como fazer, cara? É uma pergunta agora aí, né? Como fazer lá, né, para que os brasileiros eles sintam, eles sintam essa 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 raiva, né, do insucesso.
1: Cara, é abrindo mentes, brother, porque a gente, esse negócio não é pra aqui não. Olha como é louco, eu vou te contar uma história aqui que... que e, e, cara. Não é, contou
0: é, a história que você tomou
1: quatro tiras. Eu vou contar também, porque eu também... Fui, é outra indignação foi, eu não vou morrer aqui não, brother. Eu fui dirigindo pro hospital, foi, eu não vou morrer nessa merda não. <risos> Nem fudendo que meu fim vai ser esse, irmão. Tomar no cu, não vou morrer. É, é gostoso estar aqui, cara, porque... O, 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 pode falar da produção? O Dudu tá aqui, que ele me conhece Mas, desde... De zero anos, é. cara. Você é mais velho que eu ou você é mais novo que eu? Um ano. Você é mais velho? Um ano. A mãe dele era amiga da minha irmã e da juventude, cara. Estudaram juntas... A, a mãe dele é amiga da minha mãe. Né? Da juventude a gente foi... Cara, esse cara aqui... O que eu ganhei de roupa de segunda mão desse cara aqui não tá escrito, brother. Minha mãe e a mãe dele vendiam salgadinhos Dori entendeu lembra Há mil anos atrás, saca? Então, assim, é gostoso poder chegar aqui para falar de um, de um, um podcast no um caralho né? e tentar, junto com vocês aqui, diagnosticar o que, que é a diferença. A minha diferença é. é que eu sei lá porque eu nasci sem indignação, mas olha a cabeça, minha mãe foi uma pessoa que sempre me incentivou a várias coisas então foi uma puta pessoa iluminada que me transformou, né? além de me dar a vida. Cara, um dia eu cheguei em casa e eu tava começando a entrar no meio assim, eu tinha 18, 19 anos né? e fui em casa e falei, mãe, fui na imobiliária, não sei o quê, que a gente foi fazer uma reunião e lá tinha café expresso à vontade. Pra mim, irmão, café expresso era um negócio caro pra caralho, porque você fala assim, você vai na padaria tomar um café, Naquela época era o quê? 25 centavos? Um cafezinho daquele negócio quente que você... Né? Beleza. O café... café... De aqui. <risos> tá licuado desde sabe Deus quando, né, meu? Só que o café expresso é um negócio que é, tipo, 10 vezes mais caro que aquela parada. Saca? Eu ficava pensando assim, porra, por que, que alguém paga 10 vezes mais caro num café? Que pra meu paladar, naquela época, era ruim ainda, né, cara? Beleza. Diz que minha mãe foi, porra, mãe, lá tinha... É, café expresso à vontade. Olha... Olha isso, cara. Isso, isso corta meu coração de lembrar até hoje de, de imaginar a mentalidade dela, né, cara? Ela falou assim: sabe qual foi a primeira pergunta que ela me fez quando eu falei é. isso pra ela? Você tinha certeza que você podia pegar?
2: Caralho.
1: Você tipo, entende essa parada, irmão? Humilde de, entendo, de, entendo, de tudo. Então. Cara. Porque o negócio é tão foda, é a porra da bosta do um café expresso, irmão. Hoje, é. minhas lojas todas tem café expresso à vontade. Você pode tomar o que você quiser, ver uma copeira te trazer, café pra caralho, pra cliente, corretor... Porque, café cara... é o
0: mínimo, né, cara?
1: Cara, mas porra, é... Hoje é café expresso. É, porra. mas pro pobre não é, irmão. Porque a cabeça Deixa dele hoje não permite, história, então. saca? Eu, hoje, até hoje, cara, eu tenho um dinheirinho pra gastar. Até hoje, eu chego numa loja e falo, cara, eu quero provar pra aquele cara que eu consigo pagar. Porque eu falo, caralho, cara, essa cara tá achando que eu não consigo pagar? Sacou? Tem uma cara trombadinha, mano. Porra, mas é, é, é interno, não é externo, cara. O, o, olha um carro, olha falei, a história caralho, que eu passei. Opa, esse carro, essa, acho que essa mulher tá achando que eu não consigo pagar
0: esse carro. Olha a história que eu passei. Eu comecei na bolsa, eu comecei a ministrar um curso. Isso é 2007. Aí veio uma crise, não sei o quê, teve um aluno meu que ele... Pô, comprou, final tipo, de 2008
1: comeram nossa bunda, né, brother? É assim,
0: aí Rossi, o cara comprou Rossi tipo um real. Aí passou, sei lá, sete meses, o cara vendeu a roça a 12 reais. Tinha uns
1: amigos meus lá em Osas que investiam muito em roça, viu? Eles compravam tipo 38 e ia.
0: Aí, olha só. <risos> o cara chegou pra mim, Igor, eu queria te pagar um jantar. Naquela época, eu era muito chocro, mas muito. Aí ele falou, cara, eu quero te pagar um jantar no Rubaiá Figueira. Eu falei, onde que é isso? Eu vou, mas onde que é? E aí, né? Eu cheguei lá, eu juro por Deus. Cara. Era, tipo, o prato principal lá, é tipo uma paella espanhola. Cara, tinha uns camarão desse tamanho. Eu nunca tinha visto aqueles bichos. E eu, começando assim, tava eu e o André Moraes, que é um parceiro meu, cara. eu falava assim pra ele, André, que bicho que é esse que não vai comer aqui, Eu não sei o que é isso. Cara, eu juro por Deus, assim. Eu cara, nunca eu, lembro, vi eu lembro a primeira vez que eu comi um risoto, de... brother. Nunca vi ninguém gastar um dinheiro tão grande, porque assim, ele tirou do bolso um bolota de nota e tec, 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 Na hora de pagar a conta, ele assinou um cheque ainda e mandou as notas. foi maluco. E moral da história, eu falava assim, André, eu não sei que bicho que é esse, tinha Lula, povo uns bagulho muito louco. E eu falei, mano, eu nunca tinha comido aquilo. O camarão mesmo, tipo, o camarão era aquele. Meninho, cara, miudinho. Você
1: tem noção? O cara me mandou um desse tamanho. Que mais de 70% da população periférica, dos jovens, população dos jovens periféricos até 18 anos, não conhece a venda paulista, falando de grande São Paulo. Sim. Irmão, não conhece a Avenida paulista, paulista, Os caras não conhecem a Avenida Paulista. Os caras conhecem o que do mundo. Olha o. E outra, falando economicamente, vamos dar de empresário agora, né? Olha o potencial de trabalho desperdiçado, gente, com saúde, força, tempo e cérebro pronto para trabalhar, que a gente não consegue trazer esses caras para a economia. Cara, a gente podia tá fazendo, limitantes. A gente podia estar tá fazendo indústrias, como está fazendo a, 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 a China. A, 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 não, além disso, a Índia. A gente está fazendo fábricas de software, cara, que é um treinamento básico de programação e tal, não sei o que. Os caras estão fazendo grandes indústrias gigantes de gente programando, bro. A gente deu, tem amigo aqui que contrata profissional indiano, porque não tem aqui. Programação, brother. 01, 01. Um, um. Eu discordo um pouco, porque tem gente lá fora que contrata brasileiro. Não, não estou dizendo que é escasso. A gente tem escassez da mão de obra. Eu, sei, eu tô pastando para poder contratar talento agora, porque não tem a mão de obra. A gente tem as pessoas e tem a oportunidade e não consegue fazer juntar as duas coisas,
0: cara. É uma coisa, assim, que eu vou te falar. Quando a gente traz para o meu meio, porque, assim, o objetivo aqui. Do, do bate-papo é Só falar para as pessoas. Também. Ah, mais um pouquinho, por favor. O objetivo aqui é abrir as pessoas para falar assim: todo mundo que chega no trade, ou assim, dona, ele acha que é fácil, mano. E eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Mas é bom Ape... que ache
1: também, porque o cara poder ir, né? Senão o cara nem vai, cara. Não,
0: eu, eu também acho que nem a pessoa fala assim: para mim, Nossa, já viu o cara do Porsche Azul? Eu tenho dois discernimentos sobre isso. Primeiro, o cara do Porsche Azul é o cara que mais traz pessoas para bolsa.
1: Eu já tive uma Porsche Azul. Né?
0: E eu nunca tive, irmão.
1: Vacilou. É legal.
0: Vacilei? É legal?
1: Um dia eu vou ter. O investimento de merda, né? Porque eu vendi, eu vendi minha Porsche, ela valorizou 200... Na pandemia, ela valorizou 200 pau em 4 meses. Mas ó, essa olha coisa. só.
0: As, só que assim, o cara do Porsche Azul, ele vende uma informação onde ele visa a facilidade. Eu não tô falando do método, tá? Tipo assim, se a gente fosse falar em incorporação hoje, você tá num projeto muito diferente do meu, mas eu também incorporo e você vai saber que assim, dependendo do tamanho do cara, um dá dinheiro, o outro também dá. Só que é uma perspectiva diferente.
1: Quando eu, tenho, eu faço umas mentorias, cara, e eu sempre uso um exemplo, o pessoal fala assim: "Ah, mas dá dinheiro, isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá dinheiro". Eu falei: "Meu, Pipoca dá dinheiro pra caralho.
0: Vender latinha dá dinheiro?
1: Pipoca dá dinheiro pra caralho. Mas tem um pipoqueiro de porta de faculdade que também ganha um dinheiro e o ambulante ganha muito. Eu vendo muito apartamento pra ambulante e tal, não sei, que. Os caras ganham bem, comparativamente a renda do Brasil. Mas tem um cara que inventou a mais pura, sei lá quem foi, brother. Eu compro aquela porra, é 90 reais o quilo de pipoca. Qual é aquela pipoca mais pura? 90 reais o quilo. Olha a força de uma manufatura e de um branding, brother. 90 reais o quilo da pipoca. É mais caro que picanha. Quem consegue fazer essa porra? Ah, a JBS vende picanha 80 conto, Não sei quanta picanha agora, mas. É, vende picanha 80 conto E olha a JBS. E o cara consegue vender pipoca de 90.
2: Não, então. Eu acho que precisa mesmo, então, cara. Ó, o jeito que você falou aí, certo? É, isso que estamos fazendo aqui hoje é, é um episódio meio legal. E a gente está assim, né, tentando abrir a cabeça da galera para quê? Porra, acredita no teu potencial, segue em frente. Né? acredita que vai dar certo, luta para aquilo, porque nada vem de graça né? e vamos em frente. Vou te falar é, um exemplo prático aqui agora de como eu conheci o Igor, eu é, entrei na bolsa de valores há muito tempo, acho que desde 2007 lá que eu entrei na bolsa, é, enfim entre altos e baixos, é, eu conheci o Igor através da internet e disse vou fazer o curso do Igor. Juntei uma grana, fui lá e fiz o curso do Igor. E aí, além de aprender as técnicas operacionais lá, né, para trabalhar na Bolsa de Valores e tal, é, fiz um... Mas
1: isso aí sai de side business, você não tava pensando não, em largar o... Não, eu vou
2: chegar agora lá, então. Não, então, hoje, hoje, eu tento dedicar a metade do meu tempo às minhas operações de Bolsa de Valores e a outra metade de tempo, certo? Eu tô lá no meu business, que é o a engenharia as incorporações, as obras e tal. Mas eu conheci o Igor e é um cara foda, tá? Que, além de me ensinar aqueles operacionais todos lá da... Os métodos lá naquele usa na Bolsa de Valores, certo? O cara... Foi uma semana super intensa, onde a gente teve alguns happy hours e conversamos bastante e tal. E aí o cara falou de empreendedorismo, o cara falou de é, incorporações, né? E o cara falou de networking, né, que é super importante. E aí a nossa amizade é, se solidificou claro, por conta dessas parcerias que nós fizemos também, entendeu? Então, assim, você tem que ir buscar o que é importante. E a gente, Aquilo... tem, que, e a
1: gente tem que dar, cara, assim... Quanto está recebendo para estar aqui hoje? Eu nada. Também estou recebendo nada. Então... Então não está fazendo o que aqui.
2: Porra, eu estou aqui para... Enfim, é né, puro prazer, honra mesmo de estar junto do cara aqui. Aí ele soube um pouco da tua história também disse, porra, massa. Aí o Igor me chamou... É isso,
1: a gente não tá ganhando para estar aqui. A gente então, tem que fazer isso aqui muito, cara, para poder fazer muito, é para poder se... falar muito, brother. É,
2: e eu perguntei assim, né, Aí ele lá, e o roteiro, qual é? Eu disse, porra, não tem roteiro, velho. Vamos conversar, porra. Assim, vamos conversar, né, fala a tua história de vida aí, que eu acho interessante. Eu também acho, e tenho orgulho hoje, certo? Que o cara que... É eu andava com as mãos né, toda é, caramela de graxa todo cortado todo arrombado, esse assim, ah, para, 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 para.
0: não, não, não calma. Você tá achando que isso Vai, é porra. alguma coisa vangloriosa
2: eu acho, o pessoal cara. novo aí acha caralho, que não, só
0: deles saberem porra, já então, deu
2: então se eu não tivesse passado por tudo isso aí cara eu acho que hoje eu não tava aqui não entendeu ou não sou nem um milionário nem um rico pra caralho aí mas eu tenho é, hoje a minha eu vivo tranquilo e em busca de. de... O que,
0: que você acha das pessoas hoje que acham que tudo cai do céu? É, é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque assim, eu lido com pessoas. Pô, mas no Brasil tudo que... cai do
1: céu mesmo, cai um piano na minha cabeça todo dia, porra.
0: Tudo bem, é um piano. É um piano.
1: Cai <risos> é as coisas que você nem
0: imagina, cai do céu. Mas, assim, essa história que você me conta, que eu me comovo, todo mundo aqui se comove, o cara novo não tá nem aí. Ele então. acha que o pai dele tem a obrigação de sustentar ele, que ele nasceu na vida e, e as coisas vão acontecer, que dinheiro nasce em árvore, cai do céu, chove cai nota oh, de céu. Então. Meu,
1: sabe o que eu divide as pessoas? Eu corri atrás, caralho. Faço então, uma, tá uma pergunta às vezes em entrevista e tal, eu até vou começar a fazer mais, porque é um negócio que divide as pessoas.
2: Oh, eu... Tem, tem, eu
1: divido o mundo em dois tipos de pessoas. Tem gente que fala assim, preciso ajudar meus pais. E tem gente que fala, meus pais precisam me ajudar. Saca? É isso aí. Cara. cara, isso é a diferença do que me serve e do que não me serve. Cara, o que serve pra estar comigo é o cara que fala, eu preciso ajudar meus pais.
2: Então, você tem filho já? Não. Não Ainda não? Então, Igor. Tem um tem... enteado? Então, não tem, né, Que eu sei. Você tem, porra? Três? Três, então. Então, eu digo ao Pedro, meu filho, é, cara, hoje, assim, cara, muita coisa. Pra tem ele. quantos anos? Ele tem onze. Tá ele trabalhando é 11? já? Não, ainda não. Aí, ó. Saia. Mas assim, então. eu quero te questionar isso, sabe por quê? Não, mas eu vou falar. Porque eu comecei a trabalhar com 12 porra. anos, minha filha porra. tem 15. Isso, minha filha não faz também. nada
0: ainda em termos de trabalho. Eu também. E ela cara. ficou assim, mas eu comecei com 12. Mas quem controla
2: ela? Então, e ó, ah, isso corta? Isso me grana. preocupa, cara. Isso me preocupa, sabe por quê? Porque é, eu comecei, cara, a trabalhar não foi uma aí uma opção não, foi uma necessidade, pô.
1: Então, mas tem que cortar, então. sei lá, não tenho, eu tenho filho, eu tenho enteado só e coitado, comigo ele passa apertado viu?
2: Então, os mais tem que ser, pô, tem um tem que... eu tenho dois afiliados e tenho um enteado Você tem que saber controlar isso aí, entendeu? E, assim, mas você bate ensinar, cara. de frente com eles assim pra mostrar
0: a realidade da vida? O, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou duro pra burro, você é duro? Ok, então pensa assim Hoje, na minha perspectiva, as pessoas que mais novas, principalmente, com menos de 25 anos, elas têm uma ideia uma ideia de sucesso que eu não concordo. Tipo assim, aí ah, eu estudo pra caralho e ah, acordo cedo.
1: Eu acho que ser humano pra mim é igual massa de pizza, bicho. de pão. Bate que cresce. Eles Sacou.
0: não aguentam a porrada?
1: Aguenta. Porque o cara tem que se indignar. Eu, eu minha, minha equipe. Eu só mudei. Peixe, da minha equipe? Quando eu falei, cara, eu não admito ser assim, cara. É isso. Tem uma vez que eu me olhei para mim na minha vida e falei, cara, eu não admito essa bosta, irmão. Eu não admito essa bosta. Não dá. Essa porra não dá. E a gente tem que desenvolver nas pessoas capazes de se indignar, porque é o cara que é indignado ele... e não é o raivoso, ele é indignado. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. O
0: cara que não aceita as próprias merdas que ele faz, fala, não é possível que
1: ele faça merda de e sim, novo. Mas, 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 mas o, o indignado. Ele se indigna com ele mesmo, fala de novo fazer essa bosta, Como sou burro, bicho. Saca? Porque assim, isso dá uma, uma, uma noção de realidade, de, de vida, de falar, porra, como é, que, como é que eu fiz essa porra de outro? Acabei de falar que eu não ia fazer essa porra aqui. E tô Deixa fazendo de novo essa merda, cara. Outro
0: dia, na minha live, teve um cara que. cara falou que eu mais assim, fico puto é comigo mesmo. Teve um cara que ele falou assim: Não, bolsa é foda, não sei o quê. Eu falei, cara, mas por que, que é foda? Não, eu errei. Eu falei, cara, então, você errou, não é que tem bandido, não é que tem nada. Aí eu desafiei ele. Eu falei assim, cara, fala pro pessoal assim, eu errei, eu sou um puta pau no cu do caralho, eu sabia que não podia fazer, ele não teve coragem de falar.
1: Não dá pra verbalizar, o cara não consegue verbalizar. Isso pra mim, eu não aceito, pra mim é pessoa, entendeu? Porque é a maior verdade que eu tenho para mim,
0: Porque tipo, aí quando você consegue, eu tenho a grande coisa, na minha
1: opinião, a grande, o grande conquista da vida, né? pra Para mim não é grana. Claro que não. Cara, a grande, a grande conquista da vida para mim é eu conseguir me lapidar como ser humano, na né? dentro da evolução que eu acredito e eu acredito uhum. realmente, eu acredito ah. que a gente pode voltar aqui em outro planeta, isso é outra aspiração para falar qualquer coisa, qualquer dia. Mas cara, quando a gente começa a assumir nossos erros, nossas cagadas, nossas fraquezas, Assumir fraqueza é um negócio muito louco assim. É né?
0: difícil, ninguém assume essa porra assim não.
1: É, assume, claro que assume. Quem tem sucesso assume. O fracassado nunca assume. Aí que
0: tá e como que eu faço para um cara que não está tendo sucesso, como que eu faço que ele veja essa merda? Porque assim eu ponto hoje é o seguinte, as pessoas são mais importantes que os métodos e no meu meio
1: todo mundo vende um método imerabulante. Sabe qual, sabe qual é o problema que a gente passa muito, essa questão de comunicação, principalmente? Não sei se deve estar baixo aqui, eu estou, mas... É, não tem como conseguir uma água para mim, não? Para contar mais mentira, eu fico melhor com água. Né? É, sabe...
0: O cara já estava pitando no vinho, gente.
1: Sabe o que é? E, ó,
0: o mago saiu da Heineken para o vinho.
1: O mago tava na Heineken desde ontem. né que a Heineken é água para você, né? <risos> mas a grande sacada é o brasileiro, ele tem uma capacidade gigante, gigante de argumentação. Obrigado, viu? Então, o cara consegue mentir pra si mesmo muito fácil. A gente é bom em desculpa pra cacete. A gente devia inventar, a gente devia empacotar desculpa e vender, porque nós, nós é bom. Saca? Eu recebo umas desculpas no escritório de cliente, de funcionários, eu falo, cara, você é bom, cara. Cara, essa desculpa <risos> é, bom, é boa pra foda. caralho, cara. Caralho, me trollou. E a gente se engana pra caralho, irmão. Saca? É? Tem um, um, um exemplo que eu gosto, um cara que eu gosto muito, que o Karnal usa. Que ele fala assim, do prof... que o aluno tá terminando a prova, né, cara? E ele fala assim, é... professor, só mais um minutinho. Só mais um minutinho e dá aquela respostazinha assim e tal, que ele já se beneficiou ali de ter visto uma prova rodando, alguma coisa assim. Só mais um minutinho. Tá? E só mais um minutinho é um jeito brasileiro de falar, caguei para sua autoridade. É o jeitinho brasileiro. Caguei para sua autoridade, tô me beneficiando de um momento a mais que os outros não tiveram. Tive acesso a uma informação privilegiada que eu vou fazer uso dela em benefício próprio e não dos outros. E mereço isso, sabe Deus, porque eu mereço ser melhor que os outros, porque eu tô aqui numa situação melhor. Eu tive uma prova, cara, eu tive uma prova com um professor, professor Peixoto. Eu fiz direito uns anos, abandonei. Foi, foi a segunda faculdade que eu abandonei. Cara, esse professor me deu um, uma aula, cara. Ele era professor de ética. Cara, esse cara...
0: Você tomar uma aula de um professor de ética é puxado.
1: Cara, ele deu aula a passada inteira. Olha o que esse cara fez, cara. Olha o que esse cara fez. Puta professor, brother. É. Primeiro que ele falava que ele não tava cobrando ele não tava ali para cobrar conteúdo. Então ele passava o livro, vocês querem ler, vocês, vocês não querem ler, foda-se. É. Segundo, ele fez uma prova só. Se você fizer duas, três provas, um trabalho, cara, ele fez uma prova só. Prova final, ética, um semestre só, todo mundo. Caguei, ética é fácil pra cacete. Vou resolver isso aqui, é só responder meio que o óbvio, né, o bonitinho que você... O que você falaria pra sua mãe, você escreve lá e vambora. Beleza. Chegou na prova, ele fez assim, vem aqui retirar a prova de vocês. tava o seguinte, uma pilha de prova e uma pilha de gabarito. Ele falou, gente, tá aqui uma pilha de prova, uma pilha de gabarito. Vem aqui buscar, eu vou sair da sala, quem quiser o gabarito usa, quem não quiser não usa. Isso é ética. Todo mundo tinha que chegar na frente da mesa dele e parar por um momento e pensar, caralho, eu pego a prova quero, quero. ou pego o gabarito? E quantas vezes a vida te dá essa escolha, brother? Você quer o gabarito? Você vai ter acesso à facilidade, mas você não vai aprender. Você quer aprender? Ou você quer só sair daquela enrascada que você tá, aqui é uma prova? Sacou? Ele Isso voltou é lá. muito profundo. Cara, ele voltou Isso. no final da aula, recolheu tudo, ele nem sabe quem pegou o gabarito, quem não pegou, e foda-se, até hoje ele não sabe. Mas você sabe se você pegou o gabarito ou não. Sacou? É quando você tá ali no meio da estrada, que você puxa, chupa um sorvete, tá sozinho na estrada, chupa um sorvete, e aquela porra vai melar o seu lixinho, irmão. Você joga fora ou suja o lixo? Saca? É Essa parada que a gente tem que olhar no Brasil.
0: Mas é aí que, é aí ah. que eu entro.
1: O que, que você faz o, quando ninguém tá vigilando? O brasileiro é
0: então. doido pelo bichinho que faz acontecer pra dar certo. Não importa o quanto ele erre, ele vai tentar, tentar, tentar,
1: tentar. É que o brasileiro tedócia... tem, tem uma cultura sebastianista, cara, no sentido de ter desenvolvido culturalmente pelos portugueses. A gente foi desenvolvido economicamente, né, por diversos países, mas a gente foi desenvolvido culturalmente pela cultura portuguesa. É muito forte em nós. Quando veio a, 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 a família real para o Brasil, ela trouxe carregadas de conceitos e culturas que a gente desenvolveu. E veio nela essa cultura sebastianista de que alguém vai ir a nos salvar. A gente elege um presidente, ou a gente coloca um presidente de uma empresa, ou a gente elege um síndico na sensação de que ele irá nos salvar. E só a gente vai nos salvar, saca?
0: A responsabilidade é do cara não é minha, né? Foda-se. Foda-se, não, não elegeu o nada.
1: cara. O cara também não fez porra nenhuma, tira o cara. <risos> Ai, caralho. A gente elege o salvador e depois crucifica o brother. A tá fazendo uma coisa que fizeram com Cristo, irmão. Ah, esse cara aí, ah, não. se ele é filho de Deus, ele que se vira pra sair dessa porra. Ah, Bolsonaro, o você não falou que era cara, bom? você era bom? Tira o crucifica cara. cara ele. Você mesmo crucifica quando o cara não acerta, porque o cara não vai acertar se ninguém ajudar, brother. É foda. Cara, não e tem presidente que você bote que... lá que ele resolva se você não empurrar ele, irmão.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta política. Já tô puto aqui.
1: Vamos se indignar aqui.
0: Não, eu, eu vou fazer e eu. Depois de você responder, eu vou falar o que eu sou. Você é Bolsonaro ou qualquer outro? Eu? É.
1: Porra, eu só defendo um cara chamado Jesus Cristo, o resto, pau no cu.
0: Mas hoje, a política brasileira, para você, tá boa não? Cara, Eu vou pontuar depois a sabe minha Sabe que pontuação. eu sou,
1: sou vice-presidente do Partido Político, inclusive. Ok. E, e eu acho que assim a política partidária e participativa é o que pode salvar o Brasil. Saca? O Bolsonaro... Ou a Dilma Ou qualquer outro cara que fique Em um momento de fragilidade Ele é um mero fantoche das forças ocultas que existem no país O Bolsonaro não existe Concordo Saca? Ele não existe, ele é um personagem que botaram lá E foi interessante para os poderes Manterem ele lá e vão mantê-lo Até o momento que for interessante Hoje ninguém quer assumir essa bronca Agora que o Brasil está saindo da pandemia Que está começando a resolver, os caras vão sacar o cara Entende? Porque agora já é legal pegar aquele negócio Ninguém queria pegar o primeiro mandato da Dilma, mas todo, todo mundo quis pegar o finzinho do mandato dela. Aqueles últimos dois anos foi legal, o Brasil já tinha batido no fundo, sacou? Eu vou rampar ali, vou fazer um negocinho.
0: Mas aí você está fazendo uma coisa de inteligência. Não, é inteligência, tipo, tô medindo onde eu posso ter prós e contras.
1: Cara, no fundo do Brasil, na minha opinião, que é o que ninguém fala e é o que deveria ser falado, a gente tem famílias hoje de ricas no Brasil. Né? que tem historiadores que juram e provam que vieram desde a época da Inquisição, expropriando terra. Famílias que hoje são bilionárias e bilionárias, que nem aparecem em Forbes nem em nada, e tiveram é, capitanias hereditárias. Brother. Tem famílias no Brasil hoje que são riquíssimas que tinham os cartórios que tocavam metade do país. Onde? Se o Brasil nunca vendeu terra... Ou, minto, o Brasil só teve um momento histórico que ele vendeu terra. E até hoje existe. E aí no Distrito Federal. A Terra Cap vende terra né, da União. Se o Brasil nunca vendeu terra, foi tudo grilado. Grilado por quem? É essa que é a parada. O nosso problema nunca foi político. O nosso problema sempre foi oligárquico. A partir do momento que veio a coroa para o Brasil e começou a negociar títulos em troca de poder... Terras, o, 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 o rei não tinha onde ficar. Ele trocou a casa dele por um título, começou a distribuir poder. A gente vive nisso até hoje, brother. Você é do Nordeste, você sabe muito bem quem toca o Nordeste.
2: Sei. Então. Saca! É, e você é foi a assim, mesma família. As mesmas famílias. Você sim. tem
1: uma capital do Nordeste que eu não vou dizer qual é, com dois primos disputando, irmão.
2: A minha. É? E aí
1: vai dizer como que chegou lá? É, quem pôs essa vaca em cima dessa árvore? Então, é isso Bom, mesmo. Bom, vamos
0: resumir aqui. ó Você
1: tem é lá um cara, política, que, que, um cara que vende mais. que ele é o Salvador do Brasil, que ele quer ser candidato agora, e foi governador com a mãe presidente do Tribunal de Contas. Quem tem a mãe presidente do Tribunal de Contas, irmão? É, é do seu reduto lá.
0: Eu queria falar ah, do tiro. É. Porque você tem uma história muito foda e você não falou. Não sei se Devem tá ter medo. sido
1: essas oligarquias que atiraram em mim. <risos>
2: Não, mas conta aí a tua história aí
1: agora, vai Qual história?
2: Ué,
0: você é um cara que acordou, tinha um milhão na conta, perdeu tudo De repente tomou um monte de tiro A gente quer saber essa história
1: Ah, cara assim, minha avó, minha avó era muito simples também, né Ela falava que quem nunca comeu melado quando Passa come... vinho pra cá Porra, você bebe pra caralho, hein Ah é, Quem nunca comeu melado quando come lambuza, né Isso meu pai é do Norte de Minas, Vale de Actinhonha, é miserável, igual o sertão nordestino. Né? Mas tem uma sabedoria maravilhosa, um lugar que eu amo demais. E, cara, assim, você imagina aquele cenário que eu contei. Eu era um cara gordinho, sempre sofri bullying, que foi muito bom para mim. Na boa, falo isso com, com toda a, a, a tranquilidade. Que sofri bullying igual um filho da puta, cara. Na época, eu já era pobre no colégio do, da classe média, ok. Saca? E ainda gordinho, gordinho, gordo sofre pra caralho, pra gordo, esse negócio que sofre no mundo possível, é gordo, você cara. tinha
0: 170 quilos, cara. Cara,
1: tinha, tinha. Não é possível. Tinha? Tô falando, te mostro a foto.
0: Eu te pegava hoje. Ah,
1: não faz assim. <risos> <risos> é, então, ainda mais no frio que tá fazendo aqui no... <risos> Então, cara, assim, você é, começa a ter acesso a umas coisas, cara, e vou dizer, a gente é, é, né? é, 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 é ser humano periférico, né, cara? O periférico não acessa nada, cara. Ele não é convidado para porra nenhuma. Ele vai para praia no pior lugar que tem, da pior situação que tem, não acessa o lugar legal, ele não consegue nem entrar, ele não sabe nem onde fica. Mas você cara. sabia que essas pessoas não sabem
0: que elas estão no pior lugar que tem. Não sabe, sabe sim, não quer que ver,
1: irmão, não quer ver, fica, fica mentindo pra si mesmo, fingindo que aquele negócio ali é legal, não é legal, irmão, não é legal, não é legal, não é legal. saca? Ah não, mas eu gosto de tomar só minha cerveja, o cacete, você desistiu de cuidar da sua vida, desistiu de chegar a algum lugar e tá se justificando com pão e circo aí que é a porra do futebol com a sua cerveja de domingo que é a única coisa que você consegue pagar. Essa que é a verdade, o cara mente pra si mesmo pra não ter que se frustrar ao descobrir que ele tá na bosta, sacou? Aí o cara fica correndo, até do rabo, reza da vida e fingindo que aquilo lá é legal. Não, não, Você sabe mim, que minhas...
0: esse relato seu, ele vai gerar polêmica. Ah, tô cagando. Eu concordo com você.
1: É, que bom. Sabe, que tem uma sabe frase, por quê? Tem uma frase, tem uma frase do Oscar Wilde que ele fala assim: Eu odeio que concordem comigo, eu tenho a impressão de estar errado. Não, não. <risos>
0: Mas no caso, eu, eu não penso assim. A galera se engana, brother. Pra... Eu nasci na periferia, as pessoas acham que eu sou um Faria Que eu nasci.
1: Não é por causa do colete da XP, não, né? Não, Olha azul eu, e da XP, pô, eu Até Zip, eu achei eu que, que, que isso era, que era coisinho, melhor. Falei, se o, não o Dudu falar que isso é legal, mano, caralho. Tá vendo?
0: Eu não tenho nem moral com o Sindana.
1: Não, hoje em dia você
0: tem, pô. Ah, agora vamos fazer negócio. Traz todo esse cheque. As pessoas, elas acham que por você ser assim, espontâneo, do jeito que você é, real, e até porque você não depende de mais de ninguém, então assim... Você expõe.
1: Não, dependo de gente pra caralho. Se meus clientes me abandonar, eu tô na rosa.
0: Okay. ok, mas seu cliente você não vai expor dessa maneira. Você vai tentar pontuar com ele diferente.
1: Não, eu expõe, que vira e mexe aparece no Instagram e eu quebro o pau com meus clientes. Eu quebro o pau As eu... pessoas
0: acham que nós somos pessoas ruins. E eu, e eu tenho muito disso, porque...
1: Porque um país eu que não... Eu tô tentando mostrar um pro país, cara,
0: cara que ele pode ser melhor que ele é.
1: Igor, um país que não está acostumado com a verdade, a verdade é ofensa, brother. Sacou? Um país treinado pra não olhar pra verdade, onde a gente relativiza as coisas, onde a gente fala, ah, é só mais um minutinho pra eu fazer a prova. A gente mente, cara. Ah, não, isso não é corrupção, não. Isso não sei o quê. A gente tem mil justificativas pra fazer mil bosta que a gente faz todo dia, brother. Sacou? Aí quando você é franco, você tá sendo agressivo. Quando você é franco, você está sendo grosseiro. Eu viro imerso chamar chamado, você é grosseiro. Não sou grosseiro, estou falando a verdade para você. Estou xingando? Não. Estou falando palavrão? Não. Talvez eu fale alto porque é o sangue italiano da minha mãe que grita. Ah, então, assim, cara, eu estou falando a verdade. Só que a verdade dói. Essa é uma puta de uma frase. E se a gente olhasse para o Brasil, o Brasil fica olhando... Por que o Brasil é sempre frustrado? Por que o Brasil é sempre frustrado? Porque o Brasil fica olhando para a Europa, né, com o olhar de cachorro arrependido, e fica olhando para os Estados Unidos com a vontade do cachorro que queria ser. Saca? A gente não olha para a Índia, que é onde a gente tá igual. A gente, 43% do nosso povo não tem acesso ao saneamento básico. Essa porra é Índia, irmão. Essa porra não tá perto da Europa não. A gente tá na Índia, cara. As crianças não têm que comer. Como é que você vai exigir capacidade técnica de uma criança que foi subnutrida, que é uma criança que não consumiu proteína quando o cérebro tava em formação, irmão? Não concatena, brother. Na minha obra, eu tenho que desenhar muitas vezes, irmão. Porque as pessoas não têm capacidade de cognição, cara. Não se desenvolveram. Como é que você... Ah, ah mas tem a saída, está na educação. O cacete, brother. Não está na educação. Contrata professor suíço para criança que não dormiu porque tem cheiro de esgoto na casa dele, porque está com calor, porque tem pancadão, porque o pai passou a noite bêbado espancando a mãe. Dá livro para esse moleque. Dá iPad e dá professor. Vê se vai resolver. Ele viu o irmão dele assassinado pela polícia, jogado na rua. Que criança merece ver? Seja lá o que o irmão dele fez, não me interessa, não estou aqui para julgar ninguém, não sou juiz. Agora, que criança merece ver um irmão com a boca na sarjeta, morto, escorrendo, 20 horas para o IML chegar? Jamais. O que a gente está fazendo, o que a gente faz em Jacarezinho, por exemplo, é a mesma coisa que Israel faz na Palestina. A partir do momento que você explode o pai de alguém, você fez um inimigo mortal por resto da vida. Tá, ah, deixa eu aproveitar
0: o inimigo mortal e falar assim, conta a sua história pra gente.
1: Porra, mas.. Enfim, como não, você ganhou um o dinheirinho, eu achei que eu era o cara. Quem que não acha que é o cara? Tem um dinheirinho pra gastar, tá ali, tá, né? Tá com Fala uma como é, legal. é que
0: você ganhou. Oi? Você pô. tem uma história muito legal. Você acordou um dia e falou, cara, tem um milhão, você torrou tudo.
1: Pá, não torrei um milhão. Né? Aquele negócio do meu nome de é Johnny, né? Eu quero queimar um o <risos> milhão de dólares. É. é
0: legal essa história. Cara,
1: então assim, eu comecei a ter dinheiro, assim, muito Mas você rápido. Você tomou no cu
0: também. Então, é, comecei é a ter dinheiro muito rápido
1: usar. e a gente não sabe. Você tá falando da minha avó, né? Com, com a medalha de lambuza. Não sabia que eu quero ter dinheiro, cara. Você começa a entrar nos lugares, as pessoas começam a querer ser seu amigo. Saca? Eu saí de um Peugeotzinho 206 e montei no X6M. Ô, oh, louco. Que X... passo. X6M preta, banco, banco, branco branco, banco tá vermelho. Tá estar
0: alguma mentoria por aí. Certeza.
1: Porra. Irmão, você tem noção?
0: Uhum.
1: Cara, pro cara que sempre foi fodido, irmão, esquece. A balada que eu não entrava eu tinha um camarote dedicado pra mim, se eu não fosse eu ficava lá fechado. Sacou? Isso, pro cara que é periférico, poder entrar e sair começa a ser bem recebido, você vira senhor, cara. O povo se chamava de senhor, o senhor já chegou? O senhor quer uma mesa? Esquece. O único, a única vez que eu tinha chamado de senhor antes disso, sabe como é que era? Quando tava estava tomando em quadro, que o PM fala, o senhor. Aí você fala, Fudeu. o cara me chamou de senhor, ele está cagando pra mim. Entendeu? O senhor. Era a única vez que eu tinha chamado de senhor, era o PM. Sacou? Andar na rua com medo. Quem não fala assim, meu, não posso que eu vou tomar em quadro, não posso tomar, usar um boné. E isso que eu sou branco. Aí você começa a ser chamado para os lugares, o, o, a entonação do senhor muda, brother, quando você tem um carro importado. E você é branco, se for preto, você tá fudido com carro importado. Mas a entonação muda, você começa a ser respeitado. Aí você fala assim, caralho, eu tava na merda, meus amigos, estão tudo na merda e eu tô com o dinheiro para gastar, eu sou bom para caralho, aí é que você se fode.
2: Aí tu gastou tudo?
1: Não, não é que eu gastei tudo, eu tava fazendo meus negócios, tava andando e tal, tava curtindo para caralho. Só que você começa a riscar demais, né? Tava muito alavancado e tal, não sei o que. Um dia meus diretores me chamam lá, né? Eu já tava em empresa bomba, nunca deixei de trabalhar. Eu sempre trabalhei gosto pra caralho, é meu tesão. Né? Tava lá e tava assim, eu... era uma reunião de final de ano, brother. Os caras falavam assim: Bruno, não tem como abrir ano que vem. <risos> Consultor financeiro, diretor jurídico, diretor financeiro, é, né? caralho, não sei o que. Não, não dá. Fudeu. E eu tinha uma viagem comprado. Pra uma, uma Ilha Bela, cara. Um Réveillon. São
0: tá, humilde, Ilha Bela? Ó. Não, mas
1: era puta hotel legal que eu tava inaugurando, era legal, eu tinha gastado dinheiro. <risos> aí, cara, hotel Nove Quartos, mano. <risos> eu falei, aí nessa hora eu pensei, caralho. Só uma coisa que eu pensava, mano, eu gastei dinheiro com essa merda, brother. Eu devia, só que eu consigo vender essa viagem. <risos> eu pensava, na reunião toda eu pensava nisso. Quando os caras terminaram de falar, eu falei assim, ah, você quebrou, não tem como abrir. Eu posso falar aqui, do, então, né? Pode. Eu falei, o cu, quero ver se eu não vou voltar nessa porra, que é a capacidade de se indignar, eu não vou afundar nessa bosta, irmão. Eu... Você não afundou? Não, afundei, estou aqui falando com vocês, Pô, se eu tivesse não. fugido vocês não me chamavam. naquele momento. <risos> não afundei, afundei tecnicamente, quebrado, tecnicamente, cara, eu saí desse cara que tinha um milhão na conta para fazer merda, que poderia até fazer merda, mas graças a Deus eu não fiz tudo que eu poderia fazer, né? Pra um cara que tava na última linha fechado devendo 11 contos.
0: 11 mil reais. 11 milhões. 11 milhões? Né? Ah, cara, para. <risos> eu não vou nem que... acertar, mano. É sério, caralho. Tem um monte de gente que perdeu 2 mil, 3 mil e tá achando que tá ruim já.
1: Mas tudo é ruim, cara. Qualquer coisa pra baixo é ruim, brother. Agora, Sim, se o eu O cara for assim... tem
0: que saber onde ele quer chegar.
1: Então, esse que é o ponto, cara.
2: Então, esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. É você saber. Aonde sacou chegar, E foi
1: justamente no ano, cara Eu tinha acabado de perder minha mãe Que pra mim foi um buraco do caralho Foi o ano que eu tinha levado os tiros eu Falei, cara, eu consegui estragar minha vida não, inteira Não, mas conta bro.
2: dos tiros Porque assim, então, o pessoal foi... vai achar
0: que você é pleiba. O cara tá aqui no chat falando que você é faria lá e... Oi? É, faria é.
1: lá e... Manda o cara passar o cheque dele pra mim Que nós vamos conversar <risos> Fala, tô brincando é, é... Cara, assim Eu não tenho nada contra a família faria tá ligado Eu também não é. Eu não posso no cu é. Okay. é, porque eu não ando armado, porque se eu tivesse armado, a gente ia ter um monte de coisa contra, cara. Não é brincadeira. Eu acho assim, eu tenho contra, não é faria lá, não porra nenhuma. Eu tenho contra a parasitária do sistema, saca?
0: Parasitagem é foda.
1: Isso é foda. É você sangrar. Eu não quero que todo mundo fique rico. Eu quero que todo mundo. Ah, aquele negócio que. aeroporto, quantas vezes eu vi isso. Aeroporto virou rodoviária. pra te fuder, irmão.
2: É. Isso é foda. Pra te
1: foder, é. irmão. Te fuder, isso é foda. só os caras carregam o país, irmão. É. O pobre carrega o país, o cara não quer deixar o cara voar porque quer botar o cara na senzala o resto da vida cara, limitar a cabeça dele ah, é, isso não é pra mim não,
2: sacou? Mas, ó, aí curioso, foi uma salta eu tô curioso, Chama, já, ó, eu tô curioso o, pra o Mikael, saber o
0: Wallace tá chamando você de playboy, não, o Luiz Henrique cara, que eu sobrenome fudido, hein o que, o falou que você é playboy eu
1: sou playboy, meu
0: playboy. fala quantos tiros você tomou
1: Puta, eu levei quase quatro tiros.
2: Um Quase quatro? Como é que é isso?
1: Não, foi quatro, né, porra. Ah. É, Foi quatro, na é. verdade. Tomei dois tiros no ombro e dois tiros na mão. É...
0: Mas é, você é playboy, Eu
1: Sou mesmo, sou o que ele quiser. É, entendeu? Não tem nada aqui não. O
0: pessoal é. viaja, eles não, não entendem. Eu jamais trairia ninguém aqui que fosse algo que a gente não pode ter parâmetro para nossa vida. Tô falando das dificuldades das pessoas e o cara não consegue entender isso.
1: Cara, o cara não consegue entender essas paradas mesmo. O cara não consegue entender é, 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 que a vida é feita de ciclos, cara. Que todo mundo vai estar embaixo, todo mundo vai estar em cima. Hoje eu posso parecer playboy, mas para esse cara, se ele me encontrasse 20 anos atrás, ele não olharia para mim, saca? Um gordinho periférico de calça dada, tá ligado?
0: gordinho normalmente é chato pra um
1: caralho. Não, eu fui um gordinho esperto. Eu, falei assim, eu preciso ser engraçado e legal, né, cara? Pra ver se, assim, eu consigo comer alguém. cara mesmo. já é
2: gordinho, né, velho? Então cara, o cara tem que ser pelo menos cara, esperto. Cara, eu, eu demorei
1: muitos cara. anos pra descobrir isso. Falei, caralho, como ser gordinho me ajudou. Porque eu tive que arrumar uma porrada de skill. Ah, é. Saca? De... Soft skill, manja, tá na moda essa palavra, soft, essa expressão soft skill e tal, não sei o que eu preciso ser legal, preciso ser amigo das meninas. Quem sabe eu consigo comer alguém.
2: deixa eu falar uma parada pra tu aí. Rapidinho. Essa que é a
1: parada que move o jovem, cara. É ser aceito pelo grupo, cara. É ter alguém querendo namorar com você, ter alguém querendo ir pra cama com você. Essa é a parada que move o jovem. Saca? Então a gente tá movendo o jovem, eu talvez. Eu
0: queria ter alguém que vai pra cama comigo, irmão. Não era assim pra mim, que você tem o olho azul. <risos>
1: Essa que é a parada de você conseguir mover o jovem pelo motivo correto, mas para mover ele da maneira correta, saca? Quando o cara vai assaltar alguém, cara, ele não quer assaltar alguém,
2: ele <risos> quer ser respeitado. Beleza, deixa eu te fazer uma pergunta aí agora. Aí assim é essa pergunta só é o seguinte, assim, uma besteira, Igor. Ó, eu quando eu fiz o, o quando eu fiz aquele curso lá em 2018, tem uma semana com o Igor. tal, enfim, eu falei pra ele hoje à tarde aqui que. Ele te que... meteu a
1: faca nessa semana, né?
2: Porra, a semana toda, cara. Juntei uma grana aí. junta Porra, foram muitos meses. Muitos meses. <risos> juntando três, grana, juntando pra... grana pra fazer o curso do Igor. Você tá aqui pra, pra, pra dar facada aí, de volta. Ele... Não, ó. Eu paguei sete pau no. no curso do Igor, lá na semana. Porra, uma semana? É, uma semana. Cacinho, gastei E gastei mais três pau ainda de hospedagem e tal, cara, alimentação. E certeza que ele
1: tinha um pedaço da hospedagem, da alimentação. Disse,
2: caralho, esse filho da puta tem que me dar alguma coisa e troca aí, né, velho? Tem que aprender alguma coisa. Ele deu,
1: pô, um prejuízo. É. Dez conto.
2: Não, então, né, dez conto. Durante a semana, é. Ali, cara, operando com ele já ganhei seis pau. Aí pronto, só devia quatro ali então, né? Aqui mais beleza. E aí na né, conversando com ele, eu já falei aqui, né, que aí a gente. A gente fez uma... Ele me chamou aí né, para uma parceria, tava em trem com ele e tal. E, é, enfim... Aí quando ele é, falou assim, o bolso desse cara é fundo. Assim, pagasse quanto, pagasse quanto lá. E, é, enfim, o meu resultado foi... É, enfim... Deu quanto? Deu 110 mil em um ano. Em um ano no empreendimento. Enfim, né, 70% de ganho lá, numa parada que o cara me botou lá dentro. Enfim mas isso aí não é, é Mas isso não vale não, não isso não vale nada porra. eu tô falando só de uma de uma uma das coisas assim que é, durante é, durante a semana toda né eu tive vários aprendizados né e assim ganhei muita coisa ao longo do, é, é, ao longo do tempo nessa semana toda mas até Aí uma parada, eu parado, aí falei lá pro Igor, o Igor disse que era, era gordinho também. Eu fui gordinho, tinha 120 quilos. Então, eu não sei você se tá o que você tá falando no passado? Lembrar. eu tinha. Eu não sei <risos> se você vai se lembrar eu falei assim, disse, porra, tu era gordinho mesmo, o cara me era, pô, tinha 120 quilos e tal. E ainda tu fez o quê? Eu disse, porra, eu parei de.. Eu... Eu... eu fechei a boca, disciplina e tal.
1: Cara, esse de eu emagreceu falo favor todo mundo, né? Eu perei o tom mesmo e pra mim é uma luta do caralho. Você perou, né? Peraí, você é um fraco. É, sou fraco, sou idiota. Cara.
2: Não, ó, é que, Geralmente comigo, quem fala isso
1: não, tem, não é homem pra tomar uma facada na barriga e abrir e
2: cortar o estômago. É geralmente não, quem fala nenhum, isso cara, O cara não. falou isso aí pra mim lá. Eu e na época parada... eu tava com. Ó, eu naquela época eu tava com 105 quilos, né? Hoje tô com 90, perdi 15 quilos. Aqui, lá naquela parada ali.
1: Mas sabe o que é a parada? Você pode não. pegar qualquer um na rua. Qualquer pessoa. Para a pessoa na rua e fala assim: é receita pra emagrecer. Ele vai falar, come assim, 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 faz exercício assim, assim... É a mesma bosta que um, um nutricionista vai te falar. Todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe fazer tudo. Fazer que é foda. Não, Mano, então... Seja o, qual for outra ou parada, parada que a, a gente foi, falou bro? aqui hoje à
2: tarde, aqui também... Outra parada aqui, outra frase aqui também. Frase de efeito. É, é, nenhuma estratégia bate a indisciplina. Aí traz o contrário. A disciplina bate, lá na qualquer, uma estratégia. Então, Não
0: existe... Estratégia que, baita, que bata A indisciplina Exatamente. Se você
2: for indisciplinado, não importa o que você faça Ao contrário, se você for disciplinado Você vai bater claro, qualquer... Você pode, é então, diferente então, Muito diferente você Porque assim, estar...
0: quando você é disciplinado Você não comete erros grotescos Erros que Pontuam o teu sucesso Ou fracasso Agora Sendo disciplinado, você pode aprender. Isso. Fazer mais um o próximo.
1: Então, tem, um, tem, um, tem uma frase do Church que ele fala assim: que sucesso, receita né? do sucesso para ele, né? O Church, é um, o Church é um cara que. Sabe parar parada de esconde-esconde, de, 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 de né, cara? Salvou o mundo, manja. O Church é um cara que salvou o mundo, cara. Ele realmente salvou o mundo. O mundo é como é porque o cara existiu, saca? É, e um cara que foi pro, foi pro lixo né cara o cara que foi escorraçado depois o cara voltou e pá... resiliente pra caralho né e um cara que bebia de manhã quer dizer já quebra bastante preconceito aí e ele falava assim que sucesso é a capacidade de, de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo saca e aquela parada aquela clichê não né? é último escudo que vem cara apanha 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 vai porque assim quem estuda eu gosto um pouquinho né em estudo física, por exemplo, física quântica, seja lá que porra que for, cara, é proporcional à volta do, 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 do impacto, saca? Quanto mais se apanhou, é a força que você vai devolver. Porque aquela energia não se dissipou. Então, a pessoa tem a capacidade de apanhar, 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 né? aquela parada que diz o outro filósofo que o que não nos mata nos fortalece, e é essa parada. Se você não deixar nada te matar, se nada for de fato, definitivo na sua vida, tem solução, brother. Então. E quanto mais você apanha, você vai conseguir voltar com aquela força, toda aquela força, aquela energia que você acumulou. A energia está no mundo desde o Big Bang, acredita no que quiser, e ela circula e ela se transmuta e se transforma e muda de direção e tal. Né? E às vezes vira positiva, negativa, etc. Mas quando você recebe a energia, cara que você consegue canalizar isso. Né? Isso a gente vê até é, é, em desenho de criança. né, cara? É, Hadouken, manja essa parada. Quando a gente está falando isso, a gente está falando de energia, de capacidade de canalização de energia. Né? A gente está falando de, é, sem querer dar minha idade, aí, Dragon Ball Z, a parada. Ah, quando você consegue... Ah, você quando... assiste,
0: Dragon Moze?
1: Não, já assisti, né, cara? Mas quando você consegue elevar o seu ki, manja essas porras... <risos> o ki. Cara, e olha o conceito que está por trás disso, olha o conceito de fusão que eles vendem, cara. Quando você consegue transformar o seu pior inimigo em alinhado, você é imbatível, brother. E seu pior inimigo não é um cara, é sua fraqueza. Quando você transforma a sua fraqueza em seu aliado, a sua energia vital expande tanto que você se transforma, vira uma outra pessoa e consegue acessar coisas que você não conseguiria de maneira normal. Essa que é a parada. Então, o que eu trago de maior exemplo na minha vida pessoal é que toda aquela bosta que eu passei quando eu era criança, adolescente, o caralho, na questão da moradia, por exemplo, né? Eu passei bosta em diversas esferas, mas na questão da moradia, eu falo, caralho, hoje eu construo os empreendimentos que eu queria morar. Não que eu quero morar hoje. Hoje eu quero morar, hoje eu moro no hotel. Hoje eu quero morar onde é rápido para mim. Eu No meu escritório eu não tenho sala, não tenho mesa. Eu carrego minha mochilinha e sento em qualquer lugar e trampo, porque eu já tô, né, com outra cabeça hoje em dia. Mas eu construo para aquele moleque de 13 anos. Onde é que esse moleque queria morar? Saca? Eu faço um prédio com piscina de milkshake. Estou fazendo um prédio agora inspirado em Nova York, que todos apartamento de 240 mil reais. Um prédio todo inspirado em Nova York, onde as pessoas abrem a, 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 o salão de festas, por exemplo. É, é uma, um McDonald's de retrô. Onde o, 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 o salão de festa de adulto é um hard rock café, saca? Apartamento de 240 mil reais, com piscina de borda infinita. Eu vendo apartamento de 150 mil com piscina de borda infinita. Porque aquele moleque gordinho lá de Osasco ele queria morar naquele lugar, tá ligado? Então hoje eu construo pra ele. Eu penso, o que aquele moleque queria ver nessa porra? Eu Essa pego, ideia, faço uma é piscina sua, e meto. Empresa? É, tu, criação com tudo comigo. Então assim, cara, eu faço uma piscina e meto um tobo-água lá de 20 metros de altura e, porra, deixa o pau quebrar. Sacou? Sabe qual a pergunta, no empreendimento que eu vendi? Sabe qual a pergunta que mais saiu no plantão? Se cabia adulto no toboágua, brother. Quantos caras vão descer no, primeiro, no apartamento dele? Vai ser a primeira vez que ele desceu no toboágua.
2: Essa sacada de ter, de ter aí a pergunta e saber qual foi o mais perguntado aí. Né? Foi tua também? O quê?
1: A gente, eu sou apaixonado por dado, né, cara?
2: Pô, então, aí achei, eu achei massa isso aí, entendeu? Sou apaixonado por dados. O cara fica aí, é, aí, você prestou atenção e mandou alguém ir lá na, compilar esses dados lá na Hoje, que depois que
1: eu subi dessa informação, sabe o que eu fiz? É. Meti um tobogã na minha loja, cara. Pô, os massa. adultos descem, os corretores descem, desce todo mundo. Essa
2: porra. Não, então, isso é do caralho, velho. Quem não
1: quer descer no toboágua, cara? Quem não quer descer no toboágua? Des... Qual a última vez que desceu no um tobogã? água
2: Hã?
1: Qual foi a última vez que desceu no um tobogã?
2: Não, porra, eu sou do Nordeste lá, vivo lá naquele. Então, você Na... lembra da última vez que você desceu no
1: toboágua? Do caralho. E foi legal? Não, mas. E você tinha quantos anos? Agora, porra. Então, porra, não foi você? Agora,
0: quanto? Eu, eu falei, cara. Tem, 22, anos. você tem 68. Cara, você, cara. você não nunca de três desceu três anos, no
1: toboágua, cara. Sabe quem desceu no toboágua? Foi a sua criança, brother. Ela desceu no toboágua. É, então. Sacou? Eu construo pra criança. Eu construo pra criança que tá dentro de todo mundo, brother. O cara compra dizendo que é pro filho. É o cacete, é pra ele. Bro.
2: É pra ele, é isso mesmo.
1: Sacou? Bem, olha a só. A gente compra pro nosso filho o brinquedo que a gente queria ganhar. É. Eu
0: queria finalizar aqui ah, o não, Ah, não, não, não fica mais. Mas temos três perguntas.
1: Ah, não é nesses caras que falam que eu sou boy, não, né?
0: Ah, tem os dois aqui. Os caras são meio ridículos. Estão falando que eu tô com a abelha picada na boca. <risos> Talvez eles estejam certos. Que audiência,
1: hein, bicho? <risos> a gente faz. Não, o cara que, o cara que expor... passa o tempo Pessoa. todo ouvindo o que eu estou falando não merece Pessoa. ser levado a ser... Eu
0: queria saber de você em termos de empreendedorismo. Porque eu vejo todo investidor chegando sendo um empreendedor. Só que eles não sabem fazer. E hoje eu consigo ver na minha visualização que o empreendedorismo está nas pessoas. Né? Então, assim, se você vai construir, ou se você vai operar bolsa, ou se você vai vender pipoca, ou vai vender latinha, é a mesma coisa. Tem uma característica, tem um padrão. E eu, pelo menos, penso assim. Eu queria saber o que você poderia sugerir para as pessoas como empreendedor, já que você é um cara que nasceu na periferia, teve sucesso, quebrou, voltou, quebrou a cara, voltou. Simples assim.
1: Cara, se eu tivesse mil reais para investir hoje, sem demagogia nenhuma, que foi o que me salvou, inclusive da periferia violenta, invista em livros, cara qualquer livros qualquer coisa que tiver mais do que 20 anos de publicação saca qualquer coisa que se provou no tempo entende quantos a gente está vendo lançando livro lançando podcast o cacete que não vão se provar no tempo sacou ouça leia entreviste né eu sempre gostei muito de biografia Entre... uma biografia é uma entrevista com um homem de sucesso uma mulher de sucesso a biografia é foda você... leia essas porra cara de quem conseguiu se provar no tempo porque chegar ao sucesso é muito fácil. Se provar no tempo é foda. Concordo. Saca? Essa que é a parada. Esses são os caras que terminaram a vida bem.
0: Você é... se auto-questiona, né? Porra.
1: É. Uma vez um amigo meu, né? E ele é um amigo... Um cara bem legal vendeu a empresa dele pra uma bica e tal. já tava cansado, saca? É... Meus amigos, em geral, são bem mais velhos. É... E ele tava cansado vendeu Os caras que compraram até queria que ele tocasse todo o grupo. Ele falou que não e tal, não sei o que... É. e um dia ele fez uma pergunta Bruno sabe qual é o sentido de uma empresa cara e eu falei cara assim acho que pode ser dois eu acho que satisfazer os anseios dos sócios e os anseios sociais e cara ele falou não tá errado eu falei, o objetivo de uma empresa é a perenidade se a empresa tem como objetivo a perenidade ela satisfaz o sócio satisfaz o governo satisfaz o cliente, satisfaz os funcionários porque ela não pode deixar nenhuma ponta solta, saca? se eu fosse investir na bolsa hoje, eu ia falar assim cara, qual empresa da bolsa hoje, tá pensando na perenidade cara quem pensa na perenidade não vai investir em nenhuma pirâmide quem pensa na quem pensa em ganho rápido, cara tem mil jeitos de você ganhar dinheiro rápido, tem um jeito de você perder dinheiro rápido tem um jeito de fazer merda né se fosse investir numa empresa, cara, eu investi. Hoje tem as modernas, né? A Google. Não sei. Hoje eu acho a Google muito mais foda que qualquer outra empresa de tecnologia. Porque é a única empresa que não gira em torno de um nome. Ninguém fala dos donos da Google. Saca? É os caras que estão pensando que a empresa tem que ser maior que o homem. É. Quando você olha o mercado brasileiro, tem poucas assim. É. Se eu fosse botar dinheiro numa empresa brasileira, eu ia botar numa Magalu. Eu ia botar numa empresa que está pensando no longo prazo. Cara, empresa boa, bota de ir numa GE, na Dupont. Os caras estão há mais de 150 anos, na Nestlé. Se tiver que fazer doce de leite, eles vão fazer. Se tiver que fazer coisa fit, eles vão fazer. Se tiver que fazer avião, eles vão fazer. Saca? A uhum. melhor empresa brasileira, na minha opinião, acredite se quiser, é Embraer. Altíssima excelência. Produto de qualidade. Mercado respeita. O mercado aeronáutico respeita Embraer pra cacete, brother. A Boeing quer aprender com os caras, saca? Isso é do caralho. Né? O fundador acabou de fazer 90 anos e tal. Esse tipo de empresa é a empresa que a gente tem que cuidar. Quando eu falo da minha empresa, quando eu falo da Sindona, a Sindona vende imóveis hoje. Mas a minha empresa é uma empresa de desenvolvimento. Ela é uma empresa de moradias hoje. Porque hoje eu acredito que sem moradia, que é a base zero de qualquer coisa, cara, você não chega a lugar nenhum. Sem você ter um lugar quentinho pra dormir, você é quem você não tem um lugar que te dê minimamente dignidade? Cara, quando você dorme na rua, onde foi parar sua dignidade? Quando uma mãe está preocupada se o tempo está fechando e precisa correr para casa porque vai alagar, porque não sei o quê, porque tem que proteger o filho, porque tem que proteger aquelas poucas coisas... Quem tem produtividade preocupada se vai alagar a casa dela hoje à noite, cara? Então a gente está na base, né? A gente ainda está tendo que fazer, da idade das pedras, a gente está fazendo ainda uma caverna para que a gente fique tranquilo à noite. Então, falando de investimento, eu invisto 110% do que eu ganho na minha empresa. Porque é a empresa mais próxima que eu conheço, que está desenvolvendo perenidade. O meu sonho não é vender assim, dona. O meu sonho é que ela continue quando eu bater as botas, saca? Então, isso é foda. O brasileiro, e muitas vezes o empresário brasileiro, constrói uma empresa sonhando com o dia que vai vendê-la, cara. É a mesma coisa que você ter um filho sonhando com o dia que ele vai sair de casa. Não é pra isso. E não tem como dar certo essa conta, mas Acho que é isso pra mim.
0: Bem, e pra finalizar, eu queria perguntar pra você. Você falou pra caralho que tem referências e tal. O pessoal aqui do grupo tá perguntando pra você quais os livros que você recomenda pro pessoal.
1: Cara, eu acho que livro, assim, eu, eu, eu tenho livros básicos, por exemplo, que eu gosto de indicar, até clichês, né, que eu recomendo. Por exemplo, eu faço algumas mentorias e sempre o primeiro livro de começo. Né? É, Pai Rico, Pai Pobre. Cara, basicasso Mas você entender, ali não é falando, parece que o livro é sobre ativo e passivo. Não, não é sobre ativo e passivo. Ali é sobre o, 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 um cara que acredita que pode e um cara que acredita que não pode. A grande sacada daquele livro não é o Robert. A grande sacada daquele livro é as duas referências que ele teve, cara. Um cara que acreditava que tudo era possível e o outro que acreditava que nada era possível. Saca? Ali está a profundidade. É para mim, ele tinha que tirar toda aquela parte econômica do livro e fazer um livro de filosofia na base, na base do conceito de a crença limitante, como é foda. Né? Isso é um puta livro. As né?
0: pessoas acham que as mensagens elas vão ser dadas para a gente? Baseado no que é conveniente pra gente. E elas não interpretam o duplo sentido, o, o entrelinhas.
1: É. E para despertar pessoas, eu acho que hoje eu tô até mudando, quem é esse primeiro, desculpa te cortar. É, eu recomendo um livro muito curtinho, muito rápido de ler, muito gostoso de ler, que é Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Para quem tá precisando acordar, para quem tá precisando ac acordar alguém, puta livro. Você lê no final de semana, muito fácil. E vale muito a pena. Mais, que um Mais esperto, Mais que, o esperto que o diabo. Mais
2: esperto
1: que o diabo. Napoleão Rio, que foi um puto escritor. Também, mas é outro cara também que eu acho que fazia download de outras <risos> galáxias. né cara? Porque o cara, <risos> o cara escreveu 300 livros numa vida, saca? Não tem como você fazer todos 300 livros, livros todos, numa vida, sabe? brother. É, o cara, na verdade, não era é escritor, era psicógrafo. Ó, tá? <risos> oh,
0: uma hora e quarenta e cinco. Pra mim, eu estou satisfeito. Henrique, você quer falar alguma coisa?
2: Eu quero, cara. Eu quero dizer assim, cara, obrigado. É um orgulho, uma satisfação e felicidade enorme aqui de estar aqui com vocês aqui. Agradeço o teu convite. É, Bruno, eu não conhecia hoje, te né, achei um cara, é, é, cara muito aguerrido, né? um cara que... Enfim, eu acho que é, a gente deveria ter mais brasileiros assim, né, como você também, entendeu? E acho que o legal, o legal da... Hoje, nessa nossa conversa aqui, foi, cara, de repente dar uma despertada no pessoal que, assim, ou então, né, corre atrás, né, é, busca um objetivo e, assim, sabe para onde vai, porque, assim, você tem que saber para onde vai. Né? O cara que não sabe aonde vai, enfim, aí lá, né, qualquer caminho vai servir para ele. Então, ele tem que saber exatamente lá na, onde ele quer ir, né, que aí ele bota aquilo ali como um propósito de vida e corre atrás, que foi isso que eu fiz, acho que acredito que isso que você fez também e eu tenho certeza também, né, e aí, assim, desse jeito a gente alcança o objetivo e chega lá onde a gente quer, né, que tudo é possível, mas depende muito da gente. Muito mais da gente.
1: E acho que, assim, falando um pouco pra audiência aí, né, acho que é, quando você se perguntar pra onde você quer ir, pra onde você deve ir, né, cara eu sempre faço uma provocação no sentido de que já te elogiaram por alguma coisa? A sociedade, a gente é o ser humano, é o ser humano porque vive é viver um ser social, né? Então, a sociedade já te elogiou por alguma coisa? Pela sua limpeza doméstica, pela sua facilidade com números, pela sua empatia, pela sua dança, pela sua né, beleza... Já te elogiaram por alguma coisa? Esse elogio que te fizeram era uma sinalização do seu talento. Então, o caminho que você pode trilhar é o caminho do seu talento. O caminho do talento é o caminho mais fácil que existe. Descubra o seu talento. O seu talento não é igual ao do vizinho, o seu talento é seu talento. Às vezes, é uma junção de talentos. Saca? Se você estudar bem com criança, seja professora. Né? Em 30 anos, você pode ter a maior escola de educação infantil. Se você tem talento com rebolado, você pode ser a melhor reboladora do Brasil. Você vê aí a Anitta, saca? Ela tem um talento dela, pro público dela, do jeito dela, e é um fenômeno. Então tem o Brasil é um país grande, ainda bem. Isso quer dizer o quê? Tem espaço pra qualquer talento, brother. Se o seu talento é tirar foto, você pode ser o melhor fotógrafo do Brasil. Se você estiver entre os 10, já tá bom. Você não precisa nem chegar lá. Entre os 10, você vai ter uma vida boa pra caralho. Saca? Então, descubra o seu talento. E o seu talento é diferente do outro. Ah, mas o outro ganha dinheiro com a bolsa se você não tiver talento, irmão, tem cara que fica olhando para tela preta ali, não consegue ver porra nenhuma, saca? Tem cara que sonha com aquela tela preta, acorda com solução, saca? Então olha pro seu talento, cara, não olha pro outro talento do outro, cara. Ah, meu amigo faz isso bem, pô, sorte dele. Você faz o quê, bem?
0: Isso é a verdade. E a gente fala, não são métodos e sim pessoas. Eu achei engraçado isso porque as pessoas não veem isso elas acham que a outra pessoa é diferente dela, eu não vejo assim, eu vejo pessoas agindo como pessoas, o que é certo para mim, o que é errado, o que faz sentido, o que não faz, e eu vou tomando medida, e ao longo do tempo eu tenho que medir se realmente faz sentido ou não, foi um prazer receber você aqui.
1: Cara, prazer no meu. Obrigado o, pelo convite.
0: O, o Henrique também. Bebido Pô,
1: comida de graça vai ter que acertar a conta agora.
0: Vai ter que acertar a conta, certeza. <risos> Até porque você é dono de um incorporador. Pode pagar. Pode posso pagar com o apartamento? Pode, eu aceito. Gente, muito obrigado. Eu iria fazer um pouquinho diferente. Tinha um monte de pergunta mas eu achei que o assunto ele foi muito pertinente libertador na minha opinião porque pra mim faz muito sentido o que o Bruno falou é como eu me vejo hoje, sabe? Quando a gente tá perdido e vai recebendo essa informação e tomando desculpa te fala, não, eu não posso eu não quero, mas de repente você fala pá, olha aqui eu fiz isso mudou aqui, mudou ali. Eu acho que cada um tem um encanto que pode mudar a vida dela. Eu não acho que existe uma fórmula que o Bruno possa falar, o Henrique ou eu, que as pessoas vão falar assim pra mim, ah, eu fiz o que o Igor falou, como ele falou. Não. Cada um tem um entendimento. O que faz sentido pra mim, talvez faça um pouquinho menos pro Bruno.
1: E, e, e aquela questão, cara, se assim, eu sou muito de feeling, assim, não faça nada que te contradiga, porque não vai funcionar. brother.
0: É ruim, porque você já sai brigando com você com mesmo. Com você
1: mesmo. Quando você está sentindo que o cara não deveria fazer essa coisa, não faça. É,
0: não faz
1: Não faz, brother. Minha mãe tinha uma frase, minha mãe é muito sábia, cara. Eu sempre falo dela, assim, porque ela falava assim, ensinou eu e minha irmã, assim, falava assim, ó, Deus fala baixo e o diabo fala alto. Brother. Sempre tiver muito barulho, saca? Quando era pregão presencial, quando tem muito barulho, que hoje você não ouve mais o barulho no computador, mas existe, quando tem muito barulho, cara, não é Deus falando, não é sua intuição, não ouço o barulho, ouça você, saca? Eu acredito que a gente é movido, tem, existe uma força criadora dentro de nós, existe uma conexão universal dentro da gente, que induz a gente ao caminho. Então você Concordo. sabe o seu caminho, você sabe onde está o seu talento é aquelas coisas que você acertou sem querer acertar é aquele chute que você deu de fora da área e a porra da bola entrou, irmão, e você nem parou pra pensar, você tinha que chutar, se tinha que não chutar é aquele cartão que você deu pra pessoa e a pessoa te ligou de volta, pô, mas por que eu dei o cartão pro cara no vestiário da academia? porque eu, eu ouvi um sopro universal que falou, deu o cartão pra esse cara, sabe? Então essa é a parada né? até pra paixões são assim né? passa aquela pessoa e você fala assim, caralho essa pessoa, saca? Não tem o menor sentido às vezes não tava, não tava nem enquadrada no estereótipo da parada. Mas aquilo é porque aquela pessoa fazia parte do seu caminho. Mas, é. E não tenha medo de sempre ouvir você e deixar de se trair, cara. Porque quando você se trai naquela empresa que você não acredita, naquele projeto que você não acredita, irmão, aí é o começo do, do fim. Vai dar errado. Vai dar errado. Mesmo que dê dinheiro. Vai dar
0: errado. Engraçado. Sacou? Mesmo que dê dinheiro. Bem, Terminamos aqui o Botecast. Gente, obrigado. Segunda-feira tem mais uma versão. A gente vai falar sobre PNL. É top o assunto. Obrigado, Bruno. Obrigado, Henrique. valeu Igor Cara, eu achei muito produtor. Até porque o objetivo daqui não é falar sobre trade. É falar sobre experiência de pessoas. E pra mim, o Sindona tem uma experiência do caralho em termos de erro e acerto, erro e acerto, e vivenciar o que é bom e o que é errado. As pessoas vêm para a bolsa com uma mentalidade muito diferente. Isso é foda, no meu modo de entender. E... Porque elas acham que é simples.
1: Os negócios fáceis já acabaram todos, pô, sobrou só os difíceis.
0: Pois é, eu também penso assim. Só que eles acham que por eles serem inteligentes, por eles serem... Alguém que entendeu no começo, eles não vão ter contratempo. Um Trafra... Tem
1: uma frase do Mike Tyson, cara, que eu gosto, que ele é um cara muito ácido, né? E ele fala assim, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, <risos> E é isso que a bolsa faz com o cara, saca? O cara tinha um plano até tomar um soco, mas... O, o Sandona é não cara. falou
0: como ele tomou quatro tiros, mas ok. Você é. não, tá né? não vai falar, você não vai falar.
1: Não, vai que eu dou ideia de tomar o quinto, tá louco?
0: Ele não chegou aqui. Não, não tem problema de falar de nada, mas ele não falou da porra do Escola do é,
1: Escola Maluf de pergunta e resposta. Você pergunta o que você quer e eu respondo o item, tá ligado?
0: Gente, obrigado. Até sexta-feira. sexta feira, ah, não, você, -feira. Falou, você
1: falou assim pra mim, tem problema em perguntar? Eu não, você não perguntou. Tem problema em responder? <risos> Pode perguntar o que você quiser e eu respondo o que legal, eu quero. tá
2: legal. Não fala. Não fala.
0: Acabou, Isaac? Ah, não. Tem que continuar? Que Puta que pariu. Isaac não quer me fuder. Acabou o vinho, acabou tudo. Porra, Isaac Gente, tava... obrigado. Isaac tava Prazer jogando. Prazer inenarrável tê-los aqui conosco.
2: Valeu.